0: e Nominata 616.
1: Estamos aqui com mais um inominata meio Meia, Eu Sou o Corveiro. E se essa história fosse escrita por Carlos Dumont de Andrade, seria mais ou menos o seguinte. Havia Nelson, que amava a Karen, que amava o Matt, que por algum problema não conseguia assumir seu romance com a Karen, e o Mike, que por sua vez não existia e não amava ninguém.
2: <risos>
0: aqui é o Felga, estamos aqui para uma sessão solene, em homenagem a um dos maiores, a um dos mais importantes,
1: causídicos norte-americanos, né, Matt Murdock, que que era um <risos> é, é, você nota que é o personagem preferido do Felga, do né, ele se tornou advogado, inclusive, por conta do personagem.
3: <risos> Aqui é o Paulo Arthur, e agora eu tô esperando quando a gente vai gravar o podcast do Demolidor da era Inocente. Espera sentado aí, filho. Aqui é Marcos Dark,
4: e eu pensei que esse podcast seria sobre o Savamu, porque ele também se julgava o Demolidor, e se você sabe do que, que eu tô falando, você tá quase ficando centenário, velhinho.
1: Ainda, bem que eu não sei do que você tá falando, não tenho a mínima ideia, acho que não
0: finge.
4: pessoas também não sabem.
0: Cara, então
2: claro...
4: Você, você, vocês que não sabem, pesquisem. Mas
3: você que
2: sabe, você tá
3: chegando nos 50 também, viu, velho? Eu não, pô, mas eu sei que é um Tem que ter o que, que link da abertura do desenho agora, cara. Né?
2: Eu, não, eu não sei se você tá chegando
1: nos 50, mas quem chegou em 50 esse ano foi o Demolidor. E o podcast desta vez é sobre o personagem. Como é muita coisa pra falar sobre o Demolidor. A gente sabe que a gente teve alguns podcasts sobre o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e tal. E a gente conseguiu até resumir bem. Só que o Demolidor, por incrível que pareça, apesar de ser um personagem até colocado na lista B da Marvel, e muitos não consideram assim, ele foi uma história muito complexa e ia ficar muito complicado de resumir. E a gente até já fez parte disso aí quando a gente fez. Um podcast sobre o Demolidor no novo milênio, né? Que a gente resumiu várias fases ali e que você pode até conferir aqui no link do nosso podcast. Então, para justamente comemorar esses 50 anos, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem as 50 primeiras edições do de Demolidor, que foram justamente bem fechadinhas escritas pelo Stan Lee. Tirando uma, mas ele acabou meio que mexendo nela no decorrer da história. Então, essas 50 primeiras edições, inclusive... Praticamente marca a Era de Prata do Demolidor, né? Elas terminaram mais ou menos ali em 1969, então é um, uma, uma, um pacote de histórias que, digamos assim, resume bem o começo e boa parte da mitologia do personagem. Vários vilões clássicos surgiram ali, vários encontros com outros personagens da Marvel também estão presentes, então pode parecer pouco, mas as 50 edições aí representa muito bem esses 50 anos. E elas que vão ser o foco do nosso podcast dessa vez. Então a gente para com a nossa leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. Em
2: meia.
1: Olá pessoal, mais uma leitura de mesa aqui no Marvel Meia e de novo Marcos Dark Eu aqui. Olha, estamos aqui nesse podcast, né, fazendo essa homenagem aos 50 anos do Demolidor e tanto povo que há 50 anos, né? É uma coisa bem extensa. Apesar do que esse aqui a gente fez uma coisa meio diferente, né? Mais focado na fase do Stanley, mas Mas vamos correr contra o tempo, né, Marcos? Vamos ter Isso. um ágil feito demolidor. Rapidinho, dois e meios, Começando com o Rogério Eduardo, de Porto Ferreira, São Paulo.
4: Ah, Porto Ferreira, São Paulo. Ah, não conheço essa cidade Eu conheço. Porto pois. Ferreira, interior de São Paulo. Tenho um ah. parente lá perto. Um abraço, Porto Ferreira. <risos> A dúvida dele é bem simples, voltei
1: recentemente a ler as revistas Marvel. Minha dúvida é que na revista do Wolverine aparece o Nick Fury negro, igual ao dos Vingadores do filme. O que aconteceu com o outro Nick Fury? Existe ai, alguma ai. revista que conta isso? Ou só foi trocado e nem se falou nisso? Desde já
4: agradeço a atenção e parabéns pelo site. Ai, que você é eu? Você ou eu? Ah, meu Deus do céu. Que que, que, que foram mexer né, com a pele do personagem, né? O... Qual que é o nome? É Marcos o que mesmo? Eu tinha que lembrar do xará, Marcos né? Johnson. Eu sou Marcos Johnson, É engraçado. Não, porque você sabe porque é difícil lembrar do nome? Porque a gente fala tanto o Nick Fury negro que ninguém fala o nome, acaba não falando, acaba chamando de Nick Fury mesmo. E não é. Mas é, hoje em dia é, né? Porque é o Nick Fury Jr. Ele é, é o Nick, é o Nick ele Subiu Fury a identidade. É, então. Foi isso, né? Ratinho. Ele Nick Fury foi parar no ratinho, filho. fez o exame de DNA lá e deu o fininho do Nick Fury Pra gente se adaptar ao, 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 a, até a franquia cinematográfica E a franquia cinematográfica, por sua vez, é, tentou pegar o sucesso do que era o universo Ultimate Então virou essa salada de, de, de étnica que virou o Nick Fury, né, coitado?
1: Pois é, o Marcos Johnson, né, que não sabia que tinha um pai tão famoso, né também é o Nick Fury especial em se, se esconder, né, Marcos? Pois é. Não sei, deu tomiço que... rapidinho, né?
4: É, nem, não, nem, nem tudo é perfeito, Enfim, ele, né?
1: é, ele é filho de um agente que ninguém conhecia até então, né? Com o Nick Fury. Só que ele mantinha o filho dele em segredo, já que é, isso podia ser bem visado e tal. Na verdade, ele é o segundo filho conhecido do Nick Fury, né? Ele teve um outro que já morreu. Sim. Morreu até, acho que foi em, nessa Guerreiros Secretos, recentemente, né? Uhum. E aí sobrou apenas o Marcus Johnson, o Marcus Johnson, você vai perguntar, tá? é, mas tão parecido assim com o do filme, até o olho arrancaram, pô, é, é, é hereditário, isso, não, calma, foi um castigo que os vilões quiseram dar é, pro próprio Nick Fury, pai, né, então eles cegaram o olho do filho pra deixar, de tipo assim, uma marca, né, tipo assim, olha aqui, o filho que você não reconheceu, e aí ferraram o olho do guri. É tanto é. que se você observar o dos quadrinhos, ele é bem inexperiente, né, Marcos? Não tem essa... Sim. Fisicamente ele lembra muito do que do filme, mas ele não tem nada a ver na personalidade.
4: Não. O, 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 o... Ultimate, da onde o, o do filme originou, ele tem mais a personalidade, né? Isso. Foi calcado mesmo num ator. Agora, o do Universo 616 foi meio que uma adaptação. Afinal, se quando se deu certo na franquia, né, vamos expandir isso. Tá?
1: Bom, e aí se você quiser saber onde... Onde tem essa história né, Que a gente final quem é esse Filho perdido Nick Fury Vai atrás da Avante Vingadores número 57 Que tem essa saga né, Essa minissérie que teve lá fora Logo após esse do mês que é Cicatrizes de Batalha é, A gente vai deixar também Um link aí na, No nosso podcast pra você dar uma espiadinha Uma leitura rápida Foi um bom resumo que o Jefferson fez né. Bom, próximo e-mail Marcos? Sim, vamos lá Agora é do Giovanni Gomes, de Cambuí, Minas Gerais. E a pergunta dele é o seguinte. Gostaria de saber mais sobre a relação do Ciclope e da Emma Frost. Poderiam me indicar algumas HQs? Tantã.
4: Basicamente começou tudo na fase do Morrison, né? É, Eu ia falar justamente isso. Eu ia indicar um nome, na verdade. grande Morrison. É. Então todas as edições que teve o título
1: Novos X-Men tem o comecinho do romance do Ciclope com a Emma. Então você faz o seguinte Tem uma série de encadernados que saiu Com toda a fase do Morris. Novos X-Men, alguma coisa <risos> É uma fase que eu Vou confessar, não é uma fase que eu gosto muito Mas aí acho que tem, deve ter saído em 5, 6 volumes E aí você vai pegar todo o comecinho Do romance entre eles Inclusive porque é o, que o Ciclope é, Acabou deixando a Jean é, Vai ter a morte da Jean Que aí digamos que foi o ponto final do relacionamento dos dois Teve A partir daí ele Acabou aceitando mais a Emma E aí a coisa foi se desenvolvendo, digamos assim, aos poucos é, Durante a fase do Joss Whedon né, Que aí os X-Men ainda estavam aceitando um pouco a presença da Emma Frost ali, né? A gente teve né, algumas brigas entre ela e a Kit Pride Um pouco do Wolverine E, e aí aos, aos poucos eles foram se acostumando Até, digamos assim, a Emma, digamos assim é, Ser reconhecida como um X-Men de fato Um X-Human de fato, né?
4: E, e, e os outros integrantes levar em conta assim, assim, nah, ela é desse jeito mesmo, arrogante, tem que engolir é o jeito dela. Então é. começar a aceitar o jeito dela, sem descaracterizar a personagem, isso é. foi importante. É, tem muita gente que questiona que né, a
1: Emma, que se foi considerada vilã, de repente já assumiu o posto de diretora da escola tal. Mas esse não é um trabalho de hoje, não, hein, gente? Não. Desde o final dos anos 90, a Emma vem se regenerando vale ressaltar que ela já fei, já foi diretora de uma escola junto com o Banshee né uhum. na geração X geração X naquela fase ela ainda não estava completamente restaurada tanto que o o Cárcio, mesmo vivia arrancando os cabelos que ela sempre afrontava ela nunca confiava nele sempre escondia parte da informação dele e por aí vai e aí depois ela com um tempo nocha com só na parte de ensinar ó, os alunos Taxa de redenida mesmo, desde que na verdade é o seguinte: desde que os satânicos morreram, uma situação bem trágica, Sim. ela não é mais aquela rainha branca
4: do clube do inferno como a gente conhecia, né? É, mas o legal é que a, a pessoa, mesmo ela participando do Man, fica aquela tensão, né? Se realmente ela tá participando ou ela tá escondendo alguma coisa por trás. O pessoal sempre fica naquela expectativa de ter uma vilã planejando alguma coisa e ter se infiltrado ali, Esse fica nesse clima. É, pois é, então corre atrás de uma comic shop aí uma, Que tem essas edições
1: Talvez as mais antigas sejam mais raras De você encontrar Mas Pra quem, digamos assim, gosta desse Romance do Ciclope com a Emma né É de você ao CERN Onde começa tudo é a Piriguete do X-Men
4: <risos>
1: Fechamos então aqui, Marcos
4: D'Arc Fechamos, meu filho
1: Então, vamos encerrar aqui nossa leitura Em meio. Todo podcast que a gente fala sobre 50 anos A gente não pode deixar de lado A história de publicação desse personagem né? Para começar, o nome Demolidor né, é O original, pelo menos o Daredevil Ele tinha já um, sido usado Uma única vez, antes, acho que em 1940 Por uma editora Acho que é a Liv Lipson Publications Só que o personagem ficou assim, Usado usar bastante tempo né? Acho que muito tempo depois é que a, a Dynamite Pegou os direitos desse personagem de alguma maneira Mas tinha realmente Nada a ver um, um herói que a gente tem na Marvel né? Na verdade até o, Esse que foi adotado pela Dynamite Ele mudou até de nome Parece que ele agora se chama Death Difing Devil não sei nem como traduzir isso aí, mas enfim a história do nosso personagem é um pouco diferente, né? ela tem como base né, a uma série de ideias que foram conversadas entre Stan Lee e o Bill Everett que era o criador o do namoro né? é, o pobre coitado infelizmente só não teve a chance de desenhar o confronto entre os dois personagens que aconteceria é, dentro dessas 50 edições no começo dessa história o Bill Everett tem uma característica muito, muito bacana na, no personagem Demolidor, porque a primeira edição realmente conta a sua origem, ela você assim, não tem nada de grandes poderes, de super-heróis, nem nada, apesar do Demolidor já de isso, ter todas as suas características de mostrar que tinha esse sensor de radar, que conseguia. Ter os outros sítios bem ampliados em detrimento de sua cegueira, mas os seus inimigos eram bastante comuns, eram gente assim do, de bairros urbanos, é, gangsters, corruptos, de jogos. Conta também uma história assim que é bem própria, né, bem características, bem característica do que era a nova york daquela época. Então uma coisa que eu achei bem bacana que o Bill Everett colocou, é que os vilões, os inimigos, né, os, os gangsters. Eles têm um, um ar meio de Will Eisner no desenho. Né? Esse cara não tem um narigão. Um ar meio de caricatura nos personagens. E vê-se aquele rosto meio batido, meio igual. Que, por exemplo, o Jack Kirby costuma até realmente fazer. Então ele deu, deu uma, um ar mais caricato na primeira história. E ele, infelizmente, só fez essa primeira história. <risos> Basicamente, essa história o que a gente vê é isso: é como houve o acidente do Demolidor, uma história que qualquer um que conheça um pouco do personagem já sabe, né? Que ele foi tentar salvar um velhinho do atropelamento. O caminhão que quase atropelou o velhinho é, transportava produtos tóxicos que atingiram o rosto dele, né? Os olhos dele e. Tornaram cego, porém ampliaram seus outros sentidos. E aí, a gente sabe a história do pai dele? Sempre dando uma, uma lição de moral, né? Meu filho, eu queria que você não ficasse na rua vadiando nem nada, porque é, você só se dá bem na vida se você estudar. É praticamente uma lição para os jovens da época, né? Estude para você se dar bem na vida, eu quero que você seja médico, advogado e por aí vai. E aí o Matt Murdock se empenhava totalmente nisso e em contrapartida sempre davava um bullying da molecada da época, né? Que dizia que ele só vivia traçando livre por aí e vai. Começaram a chamar ele de Demolidor. Então, isso foi a, a, no Brasil, fica Demolidor, em inglês, Deiro e deve acaba assumindo um meio que contexto diferente, né? No caso da Zé, ele fica mais como um sarcasmo. E aí, foi esse nome, né? Esse xixe que a molecada dava, praticamente virou o pseudônimo que ele usaria uma vez, quando finalmente
4: fosse combater o crime, quando fosse se vingar da morte do seu pai, né? Essa primeira história aí, ela tem aquele. tem uma estrutura bem, assim, diferenciada, apesar que é uma estrutura clássica quer é mostrar já já começar a história com o personagem praticamente em ação para depois você descobrir mais como surgiu esse personagem você saber ter uma volta ao passado para você descobrir como que é o demolidor bem diferente do que o grande público conhece usa um uniforme que é uma belezura que é amarelo preto e um símbolo vermelho ali é, 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 o, é o uniforme que é o, a alegria de qualquer daltônico. Né? Pra, pra um personagem. Olha, gente, que... Vale ressaltar que o Marcos tá falando de causa própria. Né? Estou falando de causa própria, tá? Mas para vocês terem ideia de como é gritante, eu sei que cor que são isso daqui. Esse eu sei. Não tem como. Tanto que tem um quadro aqui que é. Acho que nas primeiras páginas, que ele aparece já é, em busca de quem. responsáveis pela morte do pai dele. Quando ele encontra, os caras faz uma posição assim, que é claro que o balão não faz isso, mas parece que os caras estão falando assim, que que você tá usando esse tipo de uniforme, Nani? Que, que raio de uniforme é esse? Mas enfim, foi o uniforme inicial mesmo do, do personagem, né? Era quase o uniforme dos X-Men, ao contrário, né? Sim, para <risos>
1: Pra mim não é, Max mas tudo bem Então tá bom
4: Então, aí mostra ele já agindo E depois corta pro passado, né Mostrando o, o, o Murdoch lá o, o pai dele meio assim, pai, deixa eu ir brincar Não, vai estudar, o bichinho tinha que estudar 24 horas tipo, por dia ali avisado, Porque o pai dele era boxeador E a mãe dele já tinha falecido E, e o pai dele não queria que ele tivesse assim Uma vida, de... o Murdoch até queria né Seguir aquela velha história do filho Que ele seguiu a a carreira do pai, mas o pai não queria. O pai queria que ele fosse é, alguém mais estudado na vida. É que Não em segredo. Ele até praticava, né, o pai. Sim, de... é. Então isso isso antes mesmo isso não tem nada a ver com a ganha, o ganho dos poderes dele, tá? Ele simplesmente o pai dele tinha os equipamentos lá de puxar ferro, de socar, o saco de, né? de areia lá, e ele ia lá, enquanto o pai não tava vendo que ele não tava estudando, ele ia lá dar uma treinada e, e até que se virava muito bem sem poderes, né? Sem ter aquele. Então, assim, a, as capacidades dele, até a atlética, física dele ele, ele foi adquirindo enquanto ele tinha ele tinha visão ainda, não e não quando ele ganhou os poderes. Logo em seguida, o ele foi quando ele. teve Aconteceu o um acidente lá Que ele, ele salvou um, um senhor de ser atropelado E caiu o um isótopo Nos olhos dele O quadrinho só fala isso é, como narrativa tá? Não mostra direito o que, que é O que, que caiu nos olhos dele Ou se caiu nos olhos dele Só a nível de curiosidade Quando o Matt Murdock perdeu a visão Ele tinha 15 anos de idade então ele tem bastante tempo para treinar aí também. E como ele já treinava, ele percebeu que mesmo sem a visão ele estava ali em forma, conseguia treinar ainda. Acho que no começo ele pensava assim, bom, você é que estão as coisas, eu vou continuar treinando. Mas parece que as, as não as habilidades dele melhorou assim, acrobático tudo. Depois ele foi notando aos poucos que os sentidos dele também foram ficando melhores. E logo em seguida teve a, o, o, o pai dele metido com o submundo da luta, né? Acabou sendo morto. Mesmo assim, aí ele continuou junto ao amigo dele. A gente começa a conhecer os personagens coadjuvantes já na primeira edição, que é o Fog, né? Que deu uma força para ele, inclusive para é, mesmo depois da tragédia com o pai dele continuar os estudos. E também conheceu uma personagem importante nesse triângulo, que realmente seria um triângulo novelístico aí, que seria a secretária deles no escritório de, de advogados que eles formariam depois chamado Karen Peixe, que seria o interesse amoroso não só do personagem, como do amigo Fogg. Daí o triângulo que se formaria, né? Isso ia enrolar por bastante tempo essa historinha é,
1: Quase cessar uma amizade aí, né? É,
4: uma novela, é, é quase uma novela mexicana, né? Em seguida, né, depois que a, a história conta essa, essa, essa parte mais de origem, a, tanto apresentando como ele ganhou os poderes, quem é Matt Murdock, quem são os quadrivantes que a gente vai acompanhar daqui pra frente... E a gente volta de novo para a história onde ele encontra, né, o homem que foi responsável pela morte do pai dele e o, e o persegue, assim, para levá-lo à justiça, e o homem acaba até no, no final estava morrendo do coração. Acho que é algo parecido com o que aconteceu no filme, naquele belíssimo filme, né, que fizeram dele também. É,
0: e foi uma maneira de isentar é. ele, né, o Marcos. Foi. Não existe esse filme. É. Ô, ô isso, esse filme. Não, não tem filme do demolidor. Ah, é da terra paralela, verdade. É da terra paralela.
4: É, 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 é que vamos fazer o seriado agora, tá bom? Esqueçam o filme. Esqueçam é o filme.
1: Deram uma diferença aí na, no final, né? Mas seria uma, uma alusão também ao que aconteceu com o Homem-Aranha, né? De ter de é... a descanso. Só que do Homem-Aranha ele praticamente poupou o rapaz, né? pro Demolidor até porque provavelmente isso seria uma história mais madura né? o, o Matt Murdock é bem mais velho que o Peter Parker, quando assume a identidade do Demolidor, né? Ficava meio estranho até é, o coisa ele teve esse, esse ataque cardíaco aí né?
4: assim, só para finalizar essa primeira edição aí, é, deram essa dourada na pílula mesmo, para ficar mais leve a coisa e mas o interessante é que na primeira edição e praticamente na primeira aparição do personagem, é engraçado que diferente dos outros, do, outros pré-heróis, principalmente da Marvel, né? Ele é um personagem que ele apareceu assim e ele é meio que ele, ele não é visto como, um, digamos, um vigilante. Ele é bem quisto assim, pela, pela, até pela polícia porque ele entrega pra polícia assim, o pessoal vê aquele cara de amarelo e preto, fantasiado <risos> e de boa ô, oh, obrigado que não sei o que, né? Que se dane que você tá de amarelo e preto, vestido igual o diabo aí, batendo em bandido, mas obrigado viu? Olha,
2: nessa
1: época ele mal lembrava o diabo, né? Porque é é, é seu se de forma chamativo? É, ninguém. É, acho que o chifre é a coisa menos chamativa é reparado no chifrinho, né? Só complementando, é, existe uma questão, né? De quem criou o visual, a visual mesmo de uniforme do Demolidor. E é uma daquelas lengas lengas, né? De assim, ah, o Kibi também criou o Demolidor? Não, né? Que em certo momento ele atribui que ele fez os designs do Homem-Aranha, de outros personagens, e inclui também do Demolidor. Então, tem essa. Então, parte do pessoal diz que ele fez o conceito inicial, porque era justamente pra lembrar um artista, é, cense, aquela escudiar cobras 600 por isso esses tons amarelo e vermelho que era tão amarelo vermelho e preto né que é era tão vermelho. comum nos personagens dessa época né Do, dos artistas uhum. dos é, malabares de Swift dessa época mas aí fica essa coisinha aberta né o disse me disse pra lá e
4: pra cá né? É, Se foi o Kirby, uma coisa é, é notável, se foi o Kirby Foi o uniforme menos geométrico que ele já fez Que todos, todos os visuais que ele queria Tem uma forma geométrica, esse aqui tem pouquíssimo
1: Independente né? é, de se si foi é. o Kirby não Dizem que o Bill Everett modificou Bastante do que ele tinha recebido Do Kirby, não foi exatamente Ah, não mesmo. duvido,
4: eu, eu não duvido não, deve ter mudado bastante Mesmo, é. mas e, assim igual, a... é, o, o desenho
1: do Bill Everett é fabuloso, cara eu, eu, Não é, sei é Tudo que é, tem é, 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 do Kirby, de, nossa que se tem de construção de cena, de narrativa, mas é, é, é muito legal ver o que o, Everett, o que o Bill Everett faz com cada rosto, com cada característica. Sim. É praticamente o Will
4: Eisner fazendo o Demolidor. Sim, é, mas em cada cena, né? O Bill Everett nessa edição em particular aqui, a gente fala da criação do namoro, mas se você for lá na era de ouro, bom, tá até aí o Kirby também, né? Mas a arte dele não tinha nada a ver com isso aqui hoje, né? O, no demolidor estava fabuloso. Pena que não continuou por vários problemas. E... Mas a arte dele, assim, não só em questão de visual, mas em questão de quadrinização, de cena, sabe? E cada movimentação estava perfeito. Só que infelizmente né, ele ficou só praticamente a primeira edição. Na segunda já entrou o Joe Orlando. Uhum. Né? Que não, assim, a tanto eu, os, os três primeiros desenhistas né, da série, que foi ele, foi o Bill Everett, o Joe Orlando e até o Wallace Wood, <coughs> até o Wallace Wood no comecinho eles tentaram seguir emular mais ou menos o estilo do que o Bill Everett fez é é é, é notável assim a mudança de desenhista mas também é, é, dá para você perceber que eles tentaram manter um padrão falando na segunda edição para chamar mais atenção que nem na capa da primeira é, tem na capa da primeira edição é, é, sempre a, a Marvel com pra apresentar um personagem novo ela tenta vender Apresentando os mais populares da casa No caso, na primeira edição Foi Homem-Aranha e Quarteto Fantástico Só para colocar ali o pessoal comprar Ver que é do mesmo universo Mas eles não aparecem na história na segunda edição, nós temos um vilão que é o Electro Que na, hoje a gente conhece como um, vil, um dos vilões da Galeria do Homem-Aranha né? uh, Na época que essa história foi publicada Não se podia dizer que ele é exatamente da Galeria do Homem-Aranha Por quê? Essa é a segunda aparição do Electro Ele apareceu só em uma história do, uh, na, na primeira história que ele apareceu foi com o Homem-Aranha E essa segunda história foi o Demolidor Então até aqui, ele tanto é um vilão da Galeria do Demolidor Quanto do Homem-Aranha né? Depois ele se firmou mais no Aranha E,
0: e aqui nessa já, a gente já tem Uma, uma participação maior do, a, a gente tem uma, uma efetiva participação No Quarteto Fantástico
4: né? Do Quarteto É, do Quarteto Fantástico mesmo né? É, é praticamente quase uma história de fundo Porque o Quarteto Fantástico Aparece no escritório dos advogados Para eles cuidarem dos detalhes Quanto ao, ao aluguel deles Provavelmente do edifício Baxter E quando toda a delicadeza do mundo né, O coisa bate na porta Para a é. tal o Mas ó, do,
1: dos dois dos advogados, do, do Delso e do.
0: Esse deve, ser, esse deve ser o escritório. O seguro desse escritório, cara, deve ser fabuloso, né? Só isso já prova que os caras são bons de advogado.
4: Pois é, principalmente é. quando coisa e, aparece, é. Né?
0: Isso é destruído nos, ao longo dessas edições que
4: a gente vai comentar aqui,
0: não sei quantas vezes.
4: Cara, essa, essa história tem uma cena que me intriga toda vez que eu leio ela. Porque quando coisa entra, tem uma cena, né, uma gag ali, que toda vez que o coisa entra pela porta, ele destrói a porta. Ele nem é um pouco discreto. E a primeira vez que ele faz isso, ele, para pedir desculpa, o que ele faz? Ele pega os pedaços da porta e junta assim, e como, é como se a porta colasse. Ele fala assim que pode chamar isso de solda instantânea. Eu, eu sempre quis entender o que, que é isso. Será que ele forçou tanto a porta que ela até se uniu? Porque não tô vendo nada na mão dele, não tem. Sai até um foguinho ali e falei, não, sabe? Deixa, é licença poética da história, né? Então o, 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 essa, essa questão do quarteto utilizar os serviços do, do advogado, inclusive, foi bem é, a, ela foi abordada também naquela minissérie de demolidor amarelo. Hum. Uma história tão marcante que foi lembrada Ali também O demoledor acaba cruzando com o Elect Através de uma gangue Que depena carro E o Electro sabe lá, Deus, que Um cara com poderes elétricos Ele falou assim, não, eu acho uma boa ideia Roubar carro, mas tudo bem né não Deixa os poderes pra lá E o personagem acaba é, tenho, Curiosamente ele acaba Utilizando os poderes elétricos dele Pra assaltar o, justamente o prédio Que o Quarteto Fantástico estava Alugando, né? Curioso que o Demolidor Assim, com os poderes dele Acaba seguindo o, o, o vilão através da, do, da Da emanação da eletricidade Que ele tem no corpo dele também né? E assim, aquela, aquele enfrentamento É meio que uma Corrida de, de uma, é Um jogo de gato e rato ali Entre o Demolidor e o, o Electro, né? Um tentando se livrar do outro o tempo todo Tanto que o Demolidor, para vocês verem O Electro, quando ele colocou ele num foguete Mandou ele pro espaço Ou seja, o personagem na segunda história dele Já foi pro espaço
2: coisa que não, O pior personagens... não é
4: isso nessa, nessa corrida entre ele e o Electro O Demordou cego
1: Tudo bem, o, o Felga até tinha comentado assim Não, o pessoal se viram até muito bem, realmente Mas nesse caso ele tá no espaço Ele opera o foguete pra voltar sim Depois do nada, pra correr atrás do Electro Ele monta num cavalo, sai correndo pela cidade Depois se engancha no helicóptero <risos> Até conseguir achar de novo o Electro Pra dar um quebra-pau
4: ah, mas um detalhe, ele opera o um foguete e cai numa alha habitada sem machucar ninguém <risos> é,
2: é, cara é... Curiosamente,
0: agora que você estava falando isso Numa das histórias mais contente, aquela da... Que ele é tragado pra Europa mais pra frente, num desses números, o Stan Lee coloca uma nota, que é assim, ele começa a pilotar um avião de determinada parte até a Inglaterra, né? Foi o segundo, acho que o segundo encontro com o Cazar. E aí, ele já coloca assim uma nota, olha gente, pra evitar milhões de caras, os poderes do Demolidor funcionam dessa dessa maneira pra ele pilotar o avião. Eu acho que ele deve ter recebido tanta carta pedindo me explica uma coisa, como é que o Demolidor conseguiu trazer um, um, um foguete do espaço onde é o vácuo que não sei o que e tal, então ele já deve ter já deve ah, na, na biblioteca
1: histórica do Demolidor, que inclusive tem.. já foi publicada aqui, mas deve estar esgotada. O Stanley fala que recebia direto carta da revista mandou Foi um sucesso imediato entre as <risos> Porque sucesso. era muita gente questionando é como é que ele faz isso tal? e tal E se você notasse as primeiras histórias aí O Stanley tinha uma hiper preocupação De mostrar como é que o Demolidor fazia isso com os outros sentidos Ele te parava um quadrinho para dizer Olha, estou fazendo isso porque o toque das minhas mãos Consegue é, fazer isso, é... isso e aquilo ele tinha uma preocupação tão grande Que tipo assim Até pra justificar coisas pequenas Que ninguém despertaria Tipo Onde é que o Demolidor guarda a sua roupa Quando vai e sai dali né é, quando, quando vira Quando bota o uniforme Aí ele inventaram um saquinho Pro Demolidor empacotar as roupas dele E ficar como se fosse uma, um saquinho Tipo um capuz atrás Onde guarda as roupinhas
2: ele, Mas cara, o mais
4: legal era antes
2: É, a é que ele que ele carregava a roupa, mesmo, né?
4: Como ele carregava a roupa antes Era maravilhoso porque ele tinha um tal de terno antivinco, que podia amassar à vontade. Cara, eu preciso de
0: um desse. Não, ele deve ter comprado... um
4: desse. Sei lá, cara, ele deve ter comprado... Ele comprou isso... Não tinha internet na época, mas ele devia comprar nessas lojas de que vende bugiganga doida. Ele comprou no melhor lugar que vendia fataguinhos, cara. E assim, ele fazia uma bolinha, tipo uma bola, e ele ia pulando pelos prédios, batendo a bola, como se fosse bola de basquete. É assim que ele carregava a roupa,
3: não,
2: sabe, é, é, é Sério, genial isso.
3: pior ainda foi quando ele pensou destruir a roupa, que ele simplesmente com um o tubo de saio, sabe se lá da onde aí que tem um aço poderoso que vai é, desintegrar a roupa cara, eu não quero, ele
1: vai se tivesse as, as exigências dos leitores de hoje, esses, esses roteirismos da época, ia ser uma confusão, viu aí é, também, é. aí que aquela época não existe
0: os leitores de hoje e nem a internet mas eu acho que um pouco em função disso, os próprios leitores questionaram, mas pera, como é que o sensor de radar dele conseguia que ele detalhava muito, cara. Ele passava, às vezes, tinha, passava duas, três páginas só pra explicar os
4: poderes do cara. Não, as primeiras histórias eram muito texto, e era texto no sentido assim, ele explicava não só como funcionavam os poderes, como ele passava medidas também. Não, eu estou a tantos metros da parede e o som reverbera assim, assim, assado, sabe? Era, não,
1: é bacana era muito isso, misticou. porque havia uma preocupação era legal. de justificar, digamos, que os poderes tinham... Sempre estava Stanley teve isso numa base científica e ele tinha que, na verdade, justificar com algumas
4: coisas biológicas coerentes. Sim, era legal, mas era assim, por exemplo, você ficava quando você vê a história você ficava imaginando assim, bom, nessa história ele já explicou isso, como é que funciona isso, então ele não vai explicar de novo na próxima, né? Então você, você podia ir ticando, ó, isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi explicado. Bom, a terceira edição temos a apresentação de outro vilão da galeria, esse da galeria dele mesmo praticamente, apesar que depois teve envolvimento um com a Aranha também, é, que é o Coruja, né, que inicialmente foi apresentado como mais um, como uma espécie de gangster assim, no estilo, melhor estilo de três mesmo, né, que só tinha um, um visual esquisito, parecia um Wolverine gordo, né? Mas só que na mesma história ele vai desenvolvendo aos poucos, né? Ele não passa de um mero criminoso. Você já vai Logo você vê que no alto de uma colina Ele tem um esconderijo Se é que isso aqui pode ser chamado de esconderijo É bem escondido, né? Porque é uma mansão, no formato De uma coruja aqui, gigante
0: o, 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 amigo. Ô, Marcio, Um detalhe é. interessante É que o coruja, pelo menos pra mim Me lembrou muito que depois do papel que ficou do, do rei do crime né? Mas a parte, vamos dizer é Pública, né? Que é um cara É um empresário de negócios É um, é. É um cara... Né, tal. Só depois ele resolveu virar debandar pro
1: crime, né? O, e esse, e essa coisa dessa mansão também me lembrou muito o que o Alamu tentou usar em ótima pro coruja dele, Isso, né?
0: Eu lembrei disso também. É nave, nave, né? Olha aí, verdade. a
4: Marvel influenciando aí. Você vê? O, o, agora o Fábio fez uma observação importante aí. Eu acho, agora eu acho que o coruja nada mais é do. Por essa mansão aqui, o coruja é um rei do crime brega. Porque Pelo <risos> <morte, risos> Ai, que, é, que vai fazer é que isso? São tá? Os
1: poderes dele, viu? Porque haja a, 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 a maluquice pra dizer que o, essa figura aí, digamos assim, nada fitness, sai flutuando por aí. Era o poder dele, assim, eu me jogo e flutuo. Por
4: que não? Eu faço isso. E obviamente Pô. ele tinha uma coruja no ombro, né? Que ele era um Harry Potter obeso e velho Curiosamente
0: o coruja hoje não é, um, não é um daqueles assim... Quando a gente fala em demolidor, normalmente a gente lembra do de galeria de vilões, lembra do Rei do Crime, que originalmente não era nem um vilão do, do Demolidor, que era um vilão do Homem-Aranha, né? Na
1: verdade, eu acho que o Coruja só era Rei do Crime porque não tinha aparecido o Rei do Crime aí, viu? Só tinha que... três <risos> edições também. É, tipo assim o chega nas histórias e deu um peteleco no Coruja,
0: sai! Tá. Olha, se compa... é claro, se comparar com o que a gente viu de uns tempos pra cá, do, do que é o Coruja, realmente, mas nessa história, cara, ele tava... ele estaria ali pau a pau com um os grandes mesmo, cara. Apesar de todo essa... 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 esse exagero, cara, ele era um cara... você fala assim, pô, esse cara é cara de respeito e tal, né?
1: Não, é, ele tinha até um, um ar meio assim, de terror, né? As histórias dele se assim, puxaram, o viso o negócio um cartelo em forma de coruja o tipo de roupa dele o penteado esquisito tal é ele, ele só que tipo assim pra ser um gangster mesmo uma coisa mais realística não colava né mas pra época que tinha que, tipo, Sim. que o herói era, era meio extravagante o vilão tinha que ser um pouco extravagante ele tinha um perfil bastante interessante mesmo
3: só parava a pensar antes do rei do crime tomar o poder de Nova York e ir pra si lá na Amazing Spider-Man 50 só o que tinha era, era candidato a chefão do crime, cara. Toda semana aparecia um novo na revista do homem também. É, mas
4: é, o mais engraçado nessa história, nessa única história aqui, é, é como que o personagem desenvolve rápido. Porque ele começa como um cara que tá praticamente só enriqueceu dando golpe no imposto de renda. Depois ele vira um cara que tem uma mansão coruja lá em cima da colina. Depois ele vira um cara que, pasmem, ele plana como uma coruja. <risos> Isso aqui foi um must do personagem, porque ele fez a deus. Ele, gordão daquele jeito, ele tem o poder de planar como uma coruja e agarrar as pessoas como se fosse uma, uma ave de rapina também. Tá? tá bom. E não satisfeito, ele ainda desenvolve ainda de mostrar que ele é um. Afinal de contas, ele é um, é um vilão temático, né? Então, eu sou o coruja, eu vou prender as vítimas, aonde? Numa gaiola gigante. Vai estar ótimo, tá? Então. Tudo tem que ter a ver com coruja ali, mas enfim, Demolidor acaba atirando direito de e derrotando o, esse vilão. Que ficaria, né, descantei por um tempinho
3: aí. É só uma dúvida: será que ele era realmente gordo ou ele é que nem o rei do crime, que na verdade é músculo? É músculo? Não, não,
4: ele não, nunca cara. falou,
3: então. <risos> o rei do crime faz sentido. Espera aí de falar. Você consegue imaginar um gordo conseguir segurar não. dois caras que estão em queda livre? Não, e planar. Cara, se ele
1: plana, ele plana ele mesmo, ele faz o que ele quiser, velho. Que vai contrariar. Só que assim,
4: o rei do crime. É, o, rei, o rei do crime, então, ele é, ele é mais preocupado com dieta, porque assim, o rei do crime tem. Tá treinando, tá batendo em alguém O, o Coruja não, ele, ele só fica ali sentado Ele quer se vibrar dos caras, ele aperta um botão Pra abrir o um nosso sapão, ele não faz nada não, eu dentado, Então eu acho que ele é gordo mesmo é, a licença Porco, poética é, mesmo.
3: É, porque ele é mago de ruim, cara. Ele é forte de ruim. <risos> é forte de, de ruim, né? Que, é, ele tá trabalhando o tempo todo pra manter o piso.
1: Corujo chega até a escapar dessa aí. Seus camaros, e seus capangas acabam presos, né? Então, muito mais pra frente, dentro dessas 50 edições, ele volta na edição 19 e 20 pra ter a vingança dele em cima do juiz que condenou a ele, né? Ele virou um, acabou virando um foragido. Teve que se esconder numa ilha secreta lá. E aí, ele... É, sequestra esse juiz e aí ele quer fazer tipo um tribunal dele. Tipo assim, safado do juiz me condenou. Agora eu vou condenar o juiz, eu vou julgar o, ele.
0: O juiz é aquele
1: Juiz Liu? liu? É, o Juiz Liu, né? Que foi o que condenou o Coruja mesmo ele tendo foragido. Ele quer que o Matt Murdock esteja lá, pra, que é o um advogado que ele ficou indo atrás da outra vez, né? Pra defender o juiz. Só que ele não sabia, claro, que o Matt Murdock era o demolidor, né? Em determinado momento, no meio daquele julgamento maluco lá, o Matt conseguiu dar um jeitinho pra trocar de roupa, né? E dar um cacete no Coruja e nos seus capangas. Isso aí teve um quebra-palmedão, como a gente já sabe, né? Entre eles. Mas, mais uma vez, o Coruja conseguiu fugir. Uma grande característica
0: dessas primeiras histórias... É, é assim, eu, eu sou advogado, então é, eu sou suspeito pra falar mas eu, eu vou mostrar o dia a dia do escritório. Acho que isso foi uma, Sim. uma coisa que acabou se perdendo depois de um tempo, né? Tá, retor retornou com o Mark Wade, né? Mas aqui você tem um foco, assim, praticamente assim, mais ou menos igual o que está acontecendo com o Wade, né? Uhum. Aliás, essa, aliás, a fase do Wade tem bebe bastante nessa, nessa nessas histórias iniciais, né? Que é o foco no, assim, os casos às vezes o as aventuras do Demolidor surgem porque o caso vem do,
1: do escritório, né? E dentro das maluquices aí do Coruja, né, de referências com o animal, né, como o Marcos estava salientando nessa segunda encontro aí que teve na edição 20, ele bota uma Coruja gigante de ferro tá? O Demolidor, ele fica controlando ela, tipo um videogame, né? E aí a Coruja sai rasgando o Demolidor pra lá e pra cá. Eu sei que o Demolidor dá um jeito de contra-atacar a coisa. Com a, com, controlando a Coruja, não sei como, ele pega o juiz Lewis, bota em cima da Coruja de novo. O, a ilha do Coruja explode tudo, né? E aí ele consegue
4: trazer o juiz de segurança pra Nova York. Cara, o Coruja deu muito golpe no imposto de renda pra ficar criando essas porcarias. Não é possível. <risos> é, é, é muito dinheiro jogado fora. É, é um absurdo isso, cara
3: tu fala que a Felga tu tá falando que o Demolidor mostra muito o dia a dia do, de um escritório de advocacia, vocês ficam sendo atacados por vilões a, ah. pra eles serem destruídos todo santo dia porque cara, era assustador aquele negócio tipo, não tinha um cliente que não devia destruindo tudo,
4: a quarta história tem o, o Homem Púrpura, né que eu chamo de Zé Bonitinho Roxo porque... <risos> olha olha, eu vejo, a, é, não dá esses personagens, eu vou te falar, é um Homem Púrpura Simplesmente é um homem púrpura que o poder dele, ele é. Recebeu o poder através de um gás que ele inalou lá, no, que ele tentou dar um golpe no exército. Ficou com a pele púrpura e ele chega perto das pessoas e ele simplesmente domina a vontade das pessoas que estão perto dele. Fala assim, roube um banco, a pessoa vai lá e rouba. Pega uma maçã pra mim, a pessoa vai lá e pega. Faz o que bem entender. O Demolidor, ele não é afetado até, o até aquela história, né? É, aquele tipo de roteiro assim, como derrotar um personagem que praticamente domina a sua vontade. Aí as pessoas podem até pensar, na demolidor é cego, ele não está vendo, ele não vai ser afetado. Mas não é bem isso. O demolidor, no caso, ele são os poderes dele ampliados que fazem. Ele tipo resistir mais, mas ele também pode sendo cego ele pode ser afetado também. Ele diz isso na história, inclusive, né? Então é um personagem que põe todo mundo que tá à volta dele ele contra o demolidor. Todo mundo que eu falo assim é a população. assim Pega um demolidor e um o demolidor inimigo e ele O um demolidor tenta bolar alguma coisa ali para tentar burlar os poderes dele, tentar chegar perto dele afinal, né? Até tem uma cena clássica, que ele a, é a cena da capa, que ele pega a Karen Page, né? E ele ordena que ela pule do prédio e tal. E fica aquela dúvida se ela vai pular ou não vai pular E o Demolidor no no, é, quase no final da história Ele descobre né que é, o, esse, esse personagem Como o poder dele é, Emana praticamente da pele dele ali o, Ele só envolve o cara em plástico Pra isolar o poder dele né Ele põe um filtro Parece um filtro daqueles de, de embrulhar <risos>
1: não, O pior <risos> carne é, assar, cara, é, ah, o pior é ele. que ele tem que sempre vincular isso Com a, a bengala dele, cara Olha, é. eu vou colocar um dispositivo na minha bengala Para quem tá
4: atrás do momento Saia esse plástico para enrolar o, o vilão É, é, é assim. assim, o que a DC Comics tem de cinto de utilidade, a Marvel tem da bengala do demolidor.
0: Bengala
4: de utilidade. Ah, sabe? Num negocinho ali cabe tanta coisa, dá pra ter tanta ideia, de ver patente. Que... Ah, cara, nossa, cara, tem, tem, tem de tudo ali. Praticamente então,
0: ali, o, o. legal é que, é que, é que é, sempre que o. Pelo menos nessas essa, primeiras etapas, sempre que pode, o Stanley, principalmente depois quando o Hollywood assume, é mostrar. E aí fica mostrando o compartimento da bengala. Não, aqui vai a bateria, aqui vai. E, o quê? Aqui vai e acha
4: precisão para ele montar isso tudo. Por falar em Hollywood, é o desenhista que ficou assim, fez bastante fama com o Demolidor e começou na quinta edição, já, né a arte dele ainda, assim, no comecinho tava emulando um pouquinho o que era o Bill Everett que que vinha sendo o Joe Orlando assim, em pouquíssimas edições seguintes ele foi desenvolvendo mais assim, pegando mais o traço dele e fazendo isso que o Felga falou mostrando esses detalhinhos internos de como que é uh, a Bengala, de como que é o a escada secreta dentro do escritório, onde o demolidor vai para o ginásio treinar, sabe? Gosta de fazer bastante croquis desse tipo de coisa. O vilão enfrentado aqui é nada mais, nada menos do um toureiro chamado Matador Mascarado. Eu não sei o que é pior, o nome ou o fato do cara ser um toureiro, porque ele é um toureiro mesmo. Um não, o, o pior é,
1: é o Demolidor dar uma de touro e querer chifrar ele. É, que não, já... Mas eu
4: acho, eu, eu, eu tenho quase certeza. E ele tá de
1: olé com o Demolidor.
4: É, eu acho que nos bastidores, com certeza, com certeza, esse personagem surgiu porque alguém foi tirar sarro lá nos escritórios da Marvel, que o Demolidor tinha dois chifrinhos, e começou a brincar de toureiro. E alguém viu e falou assim: Olha, boa ideia. Vou fazer, vou fazer no toureiro. isso estão é ali falando, né? É, do, ah, é, é. é a cara dele. É, não tenho certeza. Que, eu, foi, foi o dia que ele entrou brincando de fazer toureiro com o demolidor. Não, não, <risos> não, coitado, tadinho, Steve de, tipo, sinto muito, tá? Mas é assim mesmo é que acontecem essas coisas. E assim, não tem muito o que falar desse, desse vilão ele, Engraçado que eu conheci ele depois Numa dessas enciclopédias Marvel Não acreditei que existia um toureiro como vilão Mas é, e praticamente é um toureiro Que vivia na Espanha lá E era muito cruel com os touros Mais cruel né, do que um toureiro pode ser Se é que Dá pra medir isso, tanto que o público não gostava da crueldade dele e se tornou impopular. Até o dia que o público começou a vaiar ele, ele foi acertado por um touro e decidiu se vingar da humanidade. então assim, tá, como assim? Ele é um mero toureiro, só foi porque ele é vingado do público. Pra que, é que ele vai vingar da humanidade? O que e que... ele vai usar os tons
1: cara até é, aquele toureiro é. dele pra roubar e causar o mal.
4: Sim, mas ele Desculpa, sabe... se
1: tiver algum toureiro... Ouvindo nosso podcast é. e a gente estiver menosprezando. Eu tô brincando, é, mas... É, mas Você ganhou um super vilão,
4: cara. Você não vai conseguir ser um super vilão. Quer dizer, pro boi você Sim, pro boi, <risos> mas, mas esse toreiro aqui, ele agia como se ele fosse um, um vilão cósmico, sabe? Primeiro a humanidade, depois que ele conquistar a humanidade, vai fazer o que esse Não sei, Entendeu? E, e assim, e, e o pior de tudo é que é um vilão que dá um trabalho, assim, até agora, nessa, assim, nessas primeiras edições, acho que foi o vilão que deu mais trabalho pro Demolidor. O Demolidor apanha pra caramba dele, né, inicialmente. E assim, não há nenhuma estratégia magnânima do Demolidor, até o Demolidor investiga quem que é ele, da onde ele veio e tal, descobre a origem dele... Mas não tem nenhuma estratégia assim, qual que, estra, que tática que eu vou usar contra ele? Não, eu vou lutar contra ele até derrotar, mas até aí o demolidor apanha pra caramba, entendeu? e é, A única coisa que ele chega... faz é, é usar o ego contra o
1: cara, né? É, mas sabe... Ele, se é... alto, ele acha que o, o Matt Burdock, que é o, o Toreiro e tal, Sim. aí o toureiro fica assim, nossa, eu fiz tudo isso e alguém está usando o nome... Que eu criei como vilão para tirar proveito, então vou atacar essa pessoa. Aí
4: ele vai lá no escritório. Bom, fala, é uma
0: tática que funciona bem, hein, cara. É. <risos> que...
4: é. Não, é. E, e, e assim, o Demoledor usa isso durante muitas edições com várias lanças assim, vou atingir o ego dele, né? É. Agora o próximo, próximo passo é o Dr. Destino, então. <risos> já
3: que é assim. Né?
1: E aí, no, no principal clímax da história, para derrotar o Toreiro. O último golpe que o Demolidor dá é justamente dar uma chifrada na barriga do cara. É só pra não sair
4: do, do padrão, né? Já que é pra, ter, pra brincar de torreiro, vamos brincar direito, então, pra fazer o quê? E a última história com o uniforme, <cassas> o uniforme Cheguei do Demolidor é uma história que ele enfrenta um tal de Senhor Medo que tenta juntar um... assim Tenta formar um pseudo-grupo chamado de Sociedade do Medo, Irmandade do Medo, um negócio assim. É um cara que cria ali um... Um, tipo uma espécie de uma pistola, um gás, um líquido que causa medo nas pessoas. Então é a velha história de falar assim, vamos. Como que vamos criar um vilão pro homem sem medo? Então vamos criar um vilão que crie medo, né? E o cara descobre a fórmula que cria medo, na verdade não foi nem ele que descobriu. Olha só que brilhante. Quem o verdadeiro vilão da história é o gato do cara. Porque o gato do cara tava no laboratório andando. E, de, e o cara lá fala assim: pô, tem que criar uma fórmula pra, sei lá, virar alguma coisa na vida, não sei o quê. E ele tenta várias coisas, não dá certo. Até um dia que o gato andando lá, derruba um, um, um frasco lá, né? E os vapores começam a virar um gás do medo. E o cara fica com medo até do gato. Ou seja, o gato é o vilão, não o cara. Mas e a Disney sempre teve certo, cara. Mas como o gato não pode criar um uniforme colorido para ele, o cara criou um uniforme colorido com uma máscara de caveira, né? Que é símbolo do medo, então vamos ser o senhor medo. Beleza, né? E ele passa recrutando alguns vilões do universo Marvel que tinha ali à disposição. ele pegou, de, de começo ele pegou o tolo né? que era daquele trio de bandidos que era inimigo do Aranha, e pegou também o, o Enguia, que até então era um personagem que tinha lutado, acho que a, tinha mais a, lutado assim com tocha humana na né, história os Poderes tocha. invejáveis, cara. Nossa, é. O o poder forte... do Enguia, ninguém
1: consegue segurar ele porque ele escorrega entre as mãos do cara.
4: É, é, dá ah, beleza. E <risos> o outro é forte. Que é, é pra hoje, né? É o que tinha combina pra caramba, né? Isso, isso porque o cara, esse tal de senhor medo aí, ele tinha uma espécie de museu de cera que era até legal. Imagina só aquela coleção de figurine que tá saindo agora, imagina ela em tamanho natural. Era isso que ela tinha. As estátuas do... Cara, meu, era de personagem da Marvel, ela é tudo bem feito pra caramba. Inferno, ele tinha um monte de personagem ali vendo. Por que, é que ele vai pegar esses dois bucha? Mas tudo bem, né? O senhor medo não. Se
0: tinha pra onde? É o que tava saindo da cadeia. Você não viu na ah, É,
4: e por isso que ele decidiu atacar quem? Demolidor, que também tem, tinha um uniforme maravilhoso, né? Vamos pegar ele também. Então, assim, basicamente é um vilão, assim, é, você vê, foi, foi criado, foi criado meio que ao acaso, né? Se viu, viu acaso, vai tentar na galeria do Demolidor, aproveitando outros dois personagens, outros dois vilões de outros personagens, para ver se dá uma popularização ali começa ali uma a desenvolver ainda um pouquinho mais, né? Já, já vinha tendo toques, mas começa a desenvolver um pouquinho mais o triângulo amoroso entre a Karen, o Fog e o Matt, porque o Fog ele acaba sendo atingido e a Karen começa a ficar com dozinha dele, o Matt começa a ficar com começa fica a sabendo que o Fog está gostando dele, então fica esse negócio meio chato. Essa aí é a finalização do uniforme amarelo do Demolidor nessa história. No próximo, a gente já, já vai começar com o uniforme vermelho.
1: Na, já na edição 7, né? Que inclusive marca por ter um dos primeiros crossovers com outros personagens, né? Sim. E o primeiro deles. Vai ser pessoal até o Bill Everett não conseguir desenhar até aqui, né? Porque foi a criação dele, que é o Namor. O curioso é que o Namor queria, como de praxe, né? Ter um probleminha, arrumar confusão com a superfície. Só que dessa vez ele quis fazer de um jeito legal. E por isso ele ia contratar advogados pra representar ele. Pra saber o seguinte: como é que eu posso vir aqui na Terra e me explicar como é que eu vou tomar meus direitos sobre a superfície? E aí ele vai pra superfície, né? Meio que estimulado pelo dos generais dele, né? Que eu é, acho que é o Krang, né? Krang, é. É, assim, ó, vai lá então, você quer, vai, e <risos> ele vai lá, escolhe quem? Vou escolher um dos qualquer, qualquer um serve. Eu olho esse prédio grande aqui, bonito, deve ter advogados nele, né? Vou lá. Aí ele chega do mesmo jeito que qualquer pessoa que chega no escritório de Murdoch, né? Quebrando tudo, né? Ele diz, eu tenho, eu tenho pressa de chegar lá, não vou tomar o um elevador. Vou arrancar o, o elevador pelos cabos assim e vou subir pelos cabos mesmo. Vou arrebentar a porta porque eu não tenho sutileza e tal. E aí a, a conversa mole do Nelson e, e do Matt Murdoch. Pra explicar a ele que não havia meio legal dele tomar a superfície, que ele queria conversar com, a, com as autoridades e tal. Eu digo assim: não, mas não tem. Não, não, então você é para conversar com as autoridades, para chamar a atenção para o seu ouvido. Então eu vou criar a confusão do jeito que eu sei. Então ele sai do, dos escritórios do, 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 do Nelson Murdock, né? Quebrando tudo, né? Já arrebentando Nova York de qualquer jeito. Cabe quem é. <risos> Ao demolidor que tinha acabado de ver a confusão, a merda virar boné, né? A dar uma solução. É nessas horas aí o quebra-pau vai na terra, vai na água, na água. Já vem essa história que, primeiro, disse que o, a água amortecia os poderes do demolidor. Aí aqui ele já, já tem até o okay, quê? Tem uma hora que ele quer usar como sonar, enfim. Aí ele vai um vai e volta desgraçado. É
0: uma uma destruição desse porte, né, hoje em Nova York, em tese estaria que ter, tipo, enquanto o Namor parece, ele seria excepcionado por todas as super-equipes que ficam ali na cidade, né?
2: Pois é. Naquela época só
0: o Demolidor pra
1: segurar o cara. é Pior que chegou, o é, Exército chegou tudo quanto era as
0: coisas, né? o
1: problema é que o, o, o Namor no decorrer da história foi percebendo que foi enganado né ele foi até preso, mas não conseguiu digamos assim, ter mérito nenhum na sua audiência que é o que ele tanto queria e aí quando ele quis voltar pra Atlantis, né, o demônio saiu de novo quebrando tudo, o demônio tentou arrebentar de qualquer jeito, cara. Usou bola de construção, escavadeira, e usando só a técnica dele, já que ele não tinha força pra isso, né. Ele usava o que tinha ao redor pra espancar o Namor. Eu sei que, assim, o, o, a grande preocupação do Stan nessa época era deixar de uma maneira que não, nenhum personagem protagonista da revista ficasse é, saísse tão mal da, da luta e nem... Digamos assim, rebaixar o seu o que ele não era, né? Que ele nunca. Poderia perder pro Demolidor Então foi uma, uma luta bem realmente dramática Ao ponto do, do Demolidor Se assim, querer rastejar pra deitar o Namor né? Termina praticamente a luta assim E o Namor se apieda Do Demolidor de diz ah, então tudo bem, agora eu realmente não vou Atacar mais a superfície não, porque esse rapaz Corajoso aqui lutou tão bem Eu vou resolver um problema em Atlantis mesmo E, e fica aí amigo Parabéns por sua
0: coragem Mas, tipo, o, o, o Namor falou hum. Amor chegou e falou, mas esse cara aqui teve mais coragem que o Quarteto Fantástico, Capitão América,
2: é uma galera
0: que é, provocou, né? É,
3: é porque, se provocou. É porque também o um Demolidor, ele apanhou mais que feito boi ladrão nessa história inteira. Tudo Ai. que ele fazia eram cócegas por Namor, ele já estava praticamente caído no chão, feito um seio, se arrastando aos pés do cara, só implorando para que ele não matasse os soldados... Ele olhou assim, é, em retribuição à sua coragem, eu vou voar por sobre os seres humanos e voltar pro Atlântida sem matar ninguém. Aí eu só pergunto. Tem... Eu, eu te pergunto, o Paulo encontrou
1: o seu jeito de citar Cavaleiros de Zoria quando Eu ia
3: falar isso. Não, mas eu pergunto, pô, não teria sido mais simples o namoro? Já que ele tava com tanta pressa, a motivação do namoro era voltar para Atlântida o mais rápido possível. Só que em vez dele ir voando, como ele fez no final, que ele chegou em um quadrinho, ele vai andando e matando todo mundo que vem na frente dele. Por isso que o Demolidor é desesperado Olha, eu, eu sei acho... que houve uma eleição não, não. Nos Estados Unidos pra falar
1: Sobre as histórias mais marcantes Desses 75 anos E essa luta aqui do Namor com o Demolidor Foi uma das mais votadas Inclusive, ela entrou lá no pacote Não sei se isso vai sair numa revista é, Acho que capaz sair numa edição especial Mas foi uma das que acabou entrando no final E realmente é uma história bem bacana né?
4: Aliás, eu acho que uma história futura Na, na época que o Frank Miller começou A escrever, aliás, a, a, a desenhar Acho que ele escrevia na época Demolidor, no qual ele apanha pra caramba do Hulk, né, que ele vai até parar no hospital. É bem parecida com essa, de repente ela respirou, hein. É bem nesse tom aqui.
0: Mas essa história é muito boa, cara. Não, ela é muito...
4: Ela, é, ela é, F F F merece. É, ela
3: é muito boa. Ela é
4: uma das melhores 50, é,
2: uma uma das 50, se não for melhor. Sim, sim, uma das melhores, verdade. Como você
3: Aí na edição 8 apareceu mais um novo vilão, que era o Metaloid, que era um cara que tinha o poder dele, na verdade, era uma armadura, que eles ficavam com pernas gigantescas que podiam é, crescer e diminuir o tamanho que ele quisesse, e ele usava isso pra sair roubando joias, bancos, helicópteros, por aí vai. E por algum motivo, um cara tão grande assim, ninguém conseguia encontrar ele que ele desaparecia do nada. Aí enquanto isso, no escritório do Murdock como sempre aparecia um cara... ...misterioso, suspeito, maluco... ...lá querendo que ele processasse o antigo chefe dele... ...que tinha roubado as patentes dele... ...que era... ...o nome do cara é Wilbur Day... ...e aí vai tendo essas histórias para, duas histórias paralelas... ...o chefe do cara realmente era um mega sacana... ...inclusive ele procutou o Demolidor... ...tinha um monte de traquitanos no carro dele... ...na casa dele... ...e o Wilbur Day ficava sempre de mimimi... ...ah, o cara roubou, me roubou, me roubou o tempo todo... ...enquanto isso o Demolidor só levando sacode... mais sacode do Metalloid que parecia realmente ser realmente o grande ameaça nessa época. Até que chega um momento lá que o Demolidor começa a suspeitar que um dos deles era um Metaloid. E pra descobrir quem é, ele leva o Wilbur Day pra casa do chefe dele. E o chefe dele, porque era um cara bem pacífico, já chega com uma metralhadora apontando pros dois. E o Wilbur do nada, vira, vira um cara malucão, bate no chefe, bate no Murdock, a vida que é o é um Metaloid... Aí quando ele dá pro si, o Muzal, que já tinha virado a roupa de Demolidor e partiu pra cima do cara. Só que aí o Metalloid pegou uma arma que. É, arma do Rick morango que Kira encolher as crianças. E diminui as coisas. E sem querer apontou pra ele mesmo e foi. E quando o Demolidor disse, cara.. Pegue um antídoto, resete esse negócio, mude a frequência, ele, mas não foi o que criei, eu não sei o que fazer. E a, a arma explode e o cara fica incrédulo desaparece para todo sempre. Aí o chefe do cara faz todo um drama o dizendo que quer prender o Murdoch, o Wilbur Day e todo mundo, porque aquela arma eram anos e anos de vida, da, de pesquisa, de estudos dele. Aí o, cara, o Murdoch responde, ah, não vamos processar você. Ah, então tudo bem. Beleza. Fica por estando. Tchau. <risos> <risos> Ó, duas, duas
1: coisas do Metaloid que me, me cria curiosidade, né? Tipo assim, o um, um instrumento pra roubar dele, que é o, um aspirador de pó, ah, que ele suba o dinheiro, a joia das pessoas, né? Hum, sai varrendo. E a outra é como é que ele tem um equilíbrio pra cruzar uma ponte, né? Que ele deve recolher uma perna, jogar uma, a, o, o corpo dele todinho um lado, pra depois a, lançar a perna pro outro lado da ponte, né?
3: É, o Frank Miller explicou isso. Tem um giroscópio, né? parte na parte da armadura lá que é uma dessa parte sem o giroscópio ele simplesmente não conseguiria nem ficar em pé é Nossa, que não, o... não, mas
1: mesmo com o giroscópio age que para se sustentar sozinho com a perna ou a... só ou age giroscópio né? <risos>
4: Só queria destacar aqui que na época que a Ebal publicou essa história, o Metalloide foi chamado de Pernalta. Eita! Tanto que a capa tá. o título bonito da capa. A Investida do Pernalta. Parece nome de livro do José de Alencar, né, cara? Nossa, a Investida do Pernalta. É lindo esse nome, nunca vou esquecer. Eu nunca vou chamar de
3: Metalloide, desculpem. É Na Edição 26, o. grande vilão com o nome como Bozé. Saqueador mascarado, porque cês, todo mundo vê que saqueadores ficam com a cara limpa então, os outros. Ah, tá. legal. Ele vai lá e resgata o Rick Moranis, e... O Rick Moranes não, o Metaloid. <risos> o Metaloid. É <risos> o Metaloid foi boa. Certo, resgata o Metaloid e propõe lá uma, uma aliança com eles. Aí como eles são vilões, eles têm que mostrar que eles são fodões. Aí o saqueador mascarado, o negócio dele é que tinha um helicóptero com campo de força que desintegrava tudo. Enquanto o metalóide, olha, pra mostrar que sou defesa, olha, minhas pernas crescem e descem, crescem e descem. Aí ah, então, cara, é? ó, eu estou impressionado.
1: É. <risos> legal, legal. É dessa história que acaba o Demolidor indo contra o saqueador mascarado, né, e o Homem-Aranha até que ajuda ele dando um pau no
3: metalóide, né? Não, é isso porque o Demolidor disse, não, olha, se você encontrar um cara de pernas metálicas que crescem e descem, esse cara é meu inimigo, não derrote ele. Aí o Homem-Aranha vê o cara, é, eu vou derrotar ele, tem ninguém aqui vendo. <risos>
0: Nessa época tinha uma espécie de rixa, né, entre o Homem-Aranha e o demolidor né, que era uma coisa meio que tanto mal resolvida lá num dos encontros que ele teve lá, né. É, é
4: uma
3: rivalidade entre amigos ali, né? na
4: verdade.
0: É.
3: É. Aí depois o Metalone ainda volta em mais uma edição, que foi na 48, em que tinha um cara querendo matar o Fog Nelson, aí ele fala pros, pro pessoal da gangue dele, não, contratei o assassino perfeito. O metaloide e o pior eu sei o que foi pior não foi foi os caras acreditarem que o mantelode realmente era um vilão que era uma grande ameaça o demolidor fica preocupado a ponto de preparar uma armadilha pro cara e achar que ia conseguir derrotar aí nessa época daí já tava. o mantelode já começou a virar bucha porque foi um soco o cara caiu na água e ah, a polícia resgata ele tchau a edição 9, que continua ainda com Stanley e o Hollywood né
1: continua com o Hollywood na arte né ela marca, digamos assim, um, um momento que envolve a Karen e o Matt já de dos anteriores, né? Que a, a Karen sempre estava enchendo o saco do Matt, querendo marcar uma operação pra ele voltar a enxergar. Porque ela achava que a única coisa que impediria, digamos assim, os dois namorarem era a cegueira. Tipo assim, como assim, Karen? O que é que você tem? Qual o problema, Karen? <risos>
0: Isso, mas, isso, cara eu não entendi
1: até agora cara eu lia lia foi cara é, mas aí ela achou e, e o Matt também desviava dela porque além de achar que o Fog queria ficar é, ele nem pensava ainda que aquele podia correr risco de vida porque ele é demolidor mas achava que não podia amar ela inteiramente e ser não segue um por aí vai e, enfim tinha esses melodrama esquisito para essa mas
4: alguns sentidos ali queria dar Diga e repita, tipo, Karen Page, ela era, era não informa o ponto.
3: Se fosse, só, se fosse só com o Demolidor, tudo bem. Mas tipo, a, era Karen Page de um lado. Ele, ai, ele é cego, ele é cego. Ai, como eu posso me apaixonar por um cara tão deficiente? Aí do outro você vai ler o Thor e a Jenny Foster. Ah, o dono de Blake, blá, 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 mas é um aleijado. Blá, 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 mais é um aleijado. Ele é lindo, mas é aleijado. E aí é o
1: seguinte, o o, o, do, o tal doutor que a Karen, digamos assim, indica pro médico Mudoka operar, e até surgiu um cara que era o dono de um país ou de uma ilha, sei lá.
0: É dono de um país. Deve... É um doutor destino... O doutor patrocínio dos pobres, genérico, dos pobres, né, digamos assim. E aí, genérico,
1: esse né? médico tava lá, e aí ele é, sensibiliza pra levar o Matt Murdock vai no mesmo avião, leva tal. Como é que o cara lá não era muito bem aceito, não? Tinha toda uma revolução, o pessoal querendo brigar. Tinha um. Aí os policiais da época davam uns cacetes e tal. O Matt achou muito estranho na hora, mas a coisa foi piorando quando, de repente, os caras começaram a se mexer que nem cavaleiro da lá redonda, cara.
0: Velho, esse
1: cara é muito louco. Imagina eu operar a vista aqui. <risos>
0: o a Karen tinha arranjado né o, um encontro com esse único que poderia curar a visão do, do Matt, né? E esse cara, esse ditador de Nietzsche e Nietzsche, Bound, é um país é, mais ou menos é isso. Numa, uma, uma república é, um, seria um país na Europa. Um, e o cara era meio que o herdeiro daquele país e foi colega de faculdade do, do Matt Murdock, né? O regente desse país. Que por sinal era o país para qual o médico que ia operar o Matt Murdock e que acabou se mudando, né? E aí acabou o Matt Murdock embarcando pra Europa. O Matt Murdock chegou lá, viu toda a confusão e tal. E aí depois a, a trama começou a se desenrolar o seguinte: o cara estava reunindo os maiores mentes do planeta para poder conquistá-lo. E aí ele começa por um oftalmologista, oft
4: né? Ele vai é um cara de visão, né? <risos> Puta que pariu. <risos> O cara, em sequestrar o
0: Reed Richard, vai sequestrar o... um... Enfim, deixa pra lá, né? E aí, e aí, depois, qual que foi o objetivo dele? Ele também sequestrou o Matt Murdock, porque ele queria uma das ilustres é, mentes jurídicas da Norte da, dos Estados Unidos, né? Ou seja, Matt Murdock era o Salmo
4: Dallari dos Estados Unidos, né? E aí,
0: rola o quebra-pau de sempre, né? O Matt Murdock é o demolidor, né? Aliás, aqui já começa aquelas coisas, porque cargas d'água, o Match o demolidor foi aparecer no mesmo, no mesmo país que está o Matt Murdoch. Né? Aí já começam os problemas de identidade secreta dele, né? E o cara o regente do país fala que vai destruir meio mundo, né? Com uma. Uma arma atômica e tal. E aí o pobre doutor, né? O.. que ia curar o Matt Murdoch. Ele entra lá na câmara de radiação. Ah, é, libera um pouco da, libera a radiação para que ela não, não, não provoque danos mas isso se torna é, fatal para ele e além dele morrer salvando o mundo ele morre por que até então era o maior segredo né, da, da história né que era a identidade secreta do, do demolidor né e aí e, acaba, acaba não
1: não curando um personagem né com mais um roteirismo pra história se manter né? então pelo menos a Karen parou de encher o saco do Demolidor sobre essa história de se operar. e aí quando passou a edição 10 tem uma coisinha que a gente até comentou no podcast da Era de Prata quem ouviu ele certamente ouviu, viu a gente comentando que teve uma confusão do Hollywood com o Stan Lee não tá nada ele queria escrever a história queria roteirizar a história quero baseia. e a Stan Lee deu pra ele a história é tanto que tem uma provocação do Stanley Justamente sobre o que escrevendo essa história Ele fala assim Olha, não sei o que vai sair daí Mas a história vai ser o roteiro do Hollywood. E no final Já que essa história acaba sendo em duas partes Vai ficar grande demais, né? Ele ainda fala, né? Olha, pra tá terminar essa história, a gente vai ver o que a é Cristian Lee consegue resolver disso aí. Enfim, é a primeira história que é em dois, duas partes, realmente, do, do Demolidor, né? Era até incomum nessa época ter segmento de uma edição pra outra. Mas eu vou te dizer, cara, foi uma quebra, tipo assim, de, de estilo de roteiro, uma trama tão complexa, que o Hollywood tá de parabéns, viu? Não, é, realmente,
0: eu é é é, acho que esse, essas duas histórias, eu acho ela, assim, uma das melhores desse arco, desse, vamos dizer assim, desse bloco, desse... Mas
2: o, os vilões não são
1: baixos espetáculos todos, são até
0: meio esquisitos, né? Começa a surgir uma figura no submundo chamado O Organizador. É bom nomezinho, né? <risos> e que começa a contratar determinados vilões que acabam, vamos dizer assim, que acabam se remetendo a determinadas, a determinados animais. Então a gente tem aqui um cara que se remete a um pássaro, né, uma espécie de falcão, pássaro. Há um que se remete. que é um mergulhador, mergulhador que acaba sendo se remetendo a um anfíbio a um no caso, é bem parecido com o Sapo Apesar que mais pra frente a gente vai ter um vilão né, específico Chamado Homem Sapo né? E há um outro também era vestido de gorila tal. E cada, cada, vilão tinha, cada vilão tinha uma roupa E cada roupa trazia algum apetrecho especial Alguma é, característica especial Eram quatro, mas você esqueceu do Homem Gato Isso, exatamente, desculpa E ainda tinha um, um Homem Gato né? Obviamente com características de... de ah, tal, tinha visão noturna, tal, essas coisas E aí, é, usando esse quarteto, né, esse quarteto terrível né, O organizador promovia crimes por, por toda a cidade né? E aí os próprios, os próprios integrantes da, dessa quadrilha né, Eles não entendiam qual que era o esquema né, Qual que era o objetivo do organizador Porque o organizador falava Olha, eu só quero desmoralizar essa administração vocês inclusive podem ficar com o lucro do, do roubo, né, com o produto do roubo e nessa meia história paralelamente enquanto começa essa coisa surge um, um terceiro partido, né, que a gente sabe que quem acompanha um pouquinho, né, de noticiário, um pouquinho de política externa sabe que os Estados Unidos têm, assim, apesar de eles é, não ter proibição de ter outros partidos, majoritariamente são dois partidos conhecidos, né, o, o republicano e os democratas e nessa história surge o que a gente chama de o que foi traduzido para cá, né, como partido reformista que estavam lançando pessoas para determinados cargos importantes. Então, tínhamos tinha cargo para prefeito, vereador e nesse caso o nosso amigo é o que já dá para mostrar para o escritório do, do Nelson. Nelson e Murdoch tinham uma certa notoriedade, né? Era convidar o, o, o Fog Nelson para concorrer ao cargo de promotor público ou na, na tradução ou no nome literal que é District Attorney. É, abrindo um parente só para só para deixar um pouquinho mais claro. É normalmente é, todo mundo traduz o cargo de District Attorney como promotor público. É, esse cargo é, ele, vamos dizer assim, é uma figura que não existe. Via aqui no país, né, porque ele tem assim, seria o equivalente ao que a gente chama o chefe do Ministério Público, né, o Procurador Geral de Justiça, mas ele tem uma, tem diversas características próprias resumindo então, o chefe dos promotores nos Estados Unidos, ele é ele é escolhido por meio, em nível estadual e municipal, ele é escolhido por meio de, de eleição então o Fog Nelson estaria concorrendo para esse cargo, e aí começa uma série de ataques ao partido reformista, que dá a entender que assim, os poderosos da época não estavam contentes porque esse talmente partido ia mudar a situação e nisso aí o demolidor o demolidor acaba entrando seja pelo fato do, dos crimes estarem ocorrendo seja pelo fato do que o, o fog nelson estaria concorrendo ao promotor público e ele também desconfiado nessa dessa, dessa escolha do fog nelson ele acha que o, que o amigo dele está entrando numa fria né e aí a gente é apresentado talvez a um, uma quadro-chuvante que acaba servindo um pouco de, de contraponto a esse triângulo amoroso, que é fog, Karen e Ness, né? Que é a Debbie Harris, que é uma colega de infância do. uma colega de, do, de, um, de um colégio que o Colega Frank, ela... não, ela foi uma primeira namorada do, do Nelson. Isso é, uma foi a primeira é, namorada. Ela mora.
1: acaba sendo a grande influência pro Nelson entrar no partido. Porque Exatamente. o Nelson Demolito tava, tava, tava estranhando, mas o Nelson, acabou de começar a sua vida tal, e tal, e você vai estar nisso, e ela querendo, porque querendo colocar o Nelson. E o Demônio achando estranho, né? E aí o pessoal até pensou que isso podia ser ciúme, porque iria Vou esperar mais na carreira e tal, mas não, né? E aí o
0: que aconteceu? A gente, o Demolidor começa a a quadrilha aos poucos, a pegar, primeiro ele vai pegar cada um dos membros e cada um dos membros começa a abrir a boca e falar mais ou menos do que se sabe o que sabe do organizador, que é o grande chefão, né, dessa, desse quarteto, dessa quadrilha. E aí, o, né, aí, depois de algumas investigações, o Murdoch, o Demolidor, saca, né? Ó, algum, um dos membros do Partido Reformista é o organizador. E aí ele abre a arma uma arapuca, né? Ele também ele conta um pouco com a ajuda da do, da Debbie Harris que acaba também abrindo o jogo, né? Sobre quem seria o organizador. E aí a quadrilha de memé do partido reformista é, vai pro saco. O, o Fog e Nelson depois tem que ir lá falar pedir desculpas pro Murdoch porque não, não realmente você estava certo, tal. Só que a, a situação chegou num ponto tão tão chato entre os três. E o Matt fala assim, não, eu vou para tudo, eu vou sair do escritório e vou viajar pelo
1: mundo. Também tava tendo um, um lance complicado entre eles, né? Engraçado que essa entrada da Debbie aí foi curioso porque deixou a, a situação da Karen estranha. Porque ela começou a sentir ciúme do Nelson, coisa que ela não tinha feito declaradamente até momento algum. E aí foi quando o Matt ficou também meio, tipo assim, olha, então acho que eu tô, devo estar tá meio que sobrando aqui, então vou cair fora. O lance, é claro, a Deb depois que foi, mostrou que ela também estava envolvida no esquema, né, desse partido é, reformista aí, que, digamos assim, ou não, não ninguém era bonzinho ali, né, havia realmente um grande vilão, que era o Abde Abner Jonas, né, e que até o Stanley Lee, quando assumiu a história, diz que tem uma pista na história anterior que ia colocar... Que a, pro leitor seria a história do anel, né? Que Aquele único personagem que tinha um anel bem escandaloso no dedo. Aquelas coisas de, de tramazinha de, pra o leitor achar o um mistério, né? E aí o organizador, quando falava no vídeo com os outros capangas deles, sempre usava esse anel. O lance é que o, o vilão continua preso, mas os, esse quarteto aí volta mais tarde, lá pro final, lá pra edição 39, 40, mas eles, inclusive, esquecem o tal do Homem-Sapo porque a Marvel acabou criando um vilão próprio fora desse quarteto, que era um homem sapo também. não ter duplicidade. Aí só sobrou um homem gato, um homem passarinho e um homem gorila. E se juntaram com o um Capanga, que não tinha aparecido antes, que era um, um cientista que estava ajudando o Jonas, né? E que assumiu a alcunha de o Exterminador. Ele acabou querendo tanto se ligar da Debbie, que a Deb Volta muito mais depois, né? Lá pra edição... É... Trinta e pouco... para E volta realmente namorando o Nelson... E o... Eles querem tanto vingança contra ela... Quanto contra o próprio Fog, né? Que acabaram meio que destruindo os planos originais daquele grupo... E é mais ou menos isso que acontece nessas duas edições aí... Tem um lance todo envolvendo nessas histórias... É... Um tal de um raio... Digamos assim... Um raio que tira a pessoa fora da realidade... E aí quando eles disparam um raio na pessoa... Ela meio que entra numa fase que ela não existe nem naquele lugar. E meio que fica fora do, do espaço do tempo. Ela vira tipo um fantasma. Mas isso aí, como envolve uma trama muito maior. De... Mas pra frente a gente explica depois
3: E aí depois vem a fase do o arco Que já não é mais com Hollywood é, é tipo um, um estágio de probatório de John Romita Que ele tá finalizando os traços <risos> do Jack Kirby Vale ressaltar que o, o até o Jack Kirby Bota a mão nessa história aí Porque ele desenha os
1: esgotos rapidinho Acho que tava uma confusão depois do de Hollywood, cara porque ele saiu às pressas, né, entregou daquele jeito a, a, a história. E aí tem um esboço de equipe que o deu Romita depois
3: é que a arte dele por cima. A história era o Matt Murdock que tava no cruzeiro lá dele, mas cara, ele é um... Ele chama o perigo, ele chama... Se ele tá no cruzeiro, tem então que tem que aparecer, piratas. Aparece os piratas de um vilão chamado Saqueador, que parecia, sei lá, tipo, sai de um desenho do pica-pau. Enquanto isso, vai na Terra Selvagem, o Kazar, que nessa época parecia mais uma mistura de Tarzan com Hulk, da forma como ele falava, tava lá tentando cavalgar um T-Rex, só que não conseguiu. Aí quando o saqueador leva o Demolidor lá pro... Dá pra Terra Selvagem, aí, a trama vai chegando até que é revelado que o saqueador é o irmão do do casar que ele tem uma metade de um medalhão que o casar tinha, se, lembrava desse medalhão, porque ele tinha num bolso na tanguinha de, de texu que ele tinha, não sei como tinha um bolso naquilo, juntava as duas ele voltava a ser um grande medalhão e o casar é um imbecil que é pego na armadilha, o demolidor também é imbecil que é, não é só pego na armadilha, como disse que é cego pro vilão, aí fica jantando com os vilões e o vilão eu, o saqueador é um vilão muito inteligente então ele dopa todos os, os capangas dele pra contar o plano final dele para o demolitor, porque o plano dele é você já que o casal confia em você então você vai pegar o, o medalhão dele aí joga o cara no, no onde o, o casal estava e o demônio não consegue convencer o casar que ele era bonzinho. E os dois vão lá e derrotam o saqueador. Só que aí tem um momento lá que tem um flashback na novela das oito. Em que é contado que os dois eram irmãos. Que o pai dele tinha encontrado um minério misterioso. Que na época ele chamou de Plonderita, Mas que vocês devem conhecer como Vibranium Antártico. É, mudou depois, tá gente? Vale ressaltar. <risos> que derrete qualquer metal que chegue perto. Ele olhou assim, não, isso aqui é perigoso demais, vou esconder isso numa armadilha de pedra e deixar a única chave, a, é, metade dela com o irmão e metade com o outro, pra ver se dá certo. e é, Não deu certo porque um dos irmãos virou um selvagem maluco e o outro virou um pirata saqueador milionário. <risos> Aí, você tem que. Ó, a primeira coisa, né? vulgo essas duas pessoas são Panival Plunder e Kevin Plunder, né? Que vocês conhecem é. saqueador e casar. É, só que o Parnival não é ter esse nome, ele só é chamado de saqueador a história inteira, sério. Não, ele é chamado de Panival. Ah, eu não lembro dessa parte, não. Eu lembro do Parnival no Kevin, ou oh, no Mark Wade, mas aí não. Vai lá, o Demolidor vai, ajuda ele, eles conseguem encontra lá o, o Vibrano Antártico e o cara des descobre que o nome dele era Kevin Plunder finalmente e ganha lá a herança maluca dele de milionário inglês. Aí eles viram amiguinhos e por aí vai. Só que aí passa mais umas 10 edições, o John Romita já tinha entrado, já tinha saído, já tinha entrado o Jill Kane. Na edição 24 o Demolidor estava passeando no aeroporto. É, pela Inglaterra no avião e leu, leu na no jornal que estavam querendo uma estavam é, achando que o Casar tinha pirado e estavam querendo invadir o castelo dele e isso aí ele percebeu que não o cara precisa de ajuda de um amigo eu sou o único amigo que ele tem porque eu pensava que o Casar fosse amigo do X Men também mas enfim ele só tinha aparecido até então na história do X Men uma vez né é Pois é, os X-Men são um bando de ingratos, depois ficam reclamando que ninguém liga pra eles.
0: Mas só o mesmo.
3: Continua, o Demolidor vai lá e consegue invadir o castelo do casar, aí tenta conversar com o casar, mas o problema é que existe a regra 178, e a regra 178 tem que ser cumprida de qualquer maneira. Então o Demolidor, oi, dem oi, casar, tudo bem? Você também me traiu. Casar não confia mais nos seres humanos. Você, amigo do Demolidor, traiu o Casar. Casar esmaga. Aí os dois ficam brigando, e o Demolidor vai, para, escape, pensa, e depois muito de ideia e quer brigar também. Porque o Demolidor é aquele cara, eu não sou seu inimigo, eu não quero brigar com você. E quando está espancando o cara com chutes e ponta pé. Aí, Até que chega uma hora que o Casar e eles pulam de um penhasco gigantesco debaixo d'água, e quando o Casar vê um submarino, é para e pensa, ah não, então ele é meu amigo mesmo. Porque esse submarino é a prova de que ele não estava me traindo, sei lá como. Aí ele descobre que tudo era um plano de novo do Parnival, que continuava sendo saqueador. E o Demolidor deve ser a única pessoa que pensava naquela região inteira. Porque, ah não, é porque eu pensei que sempre soube que era o plano do Parnival, por causa que é, se prendessem e matassem o casar, e tudo sobraria pro carnival novamente, então ele ia voltar a se dar bem nisso E com isso eles conseguem derrotar lá o cara no submarino, sobe o submarino, entrega a polícia e todo mundo fica feliz Aí o demolidor, oh e agora, como eu voltarei para, para Nova York? Aí o casar, ah tem dinheiro, começa essa porcaria aí Aí termina com o demolidor lá esperando o, o casar virar, se pode dizer Adeus amigo, um dia nós nos encontraremos Aí o casar ele deve, ele deve ter o poder de se tornar invisível. Aí, é, agora eu posso só contar uma coisa? Sim. O casal é ingrato, porque depois na, no Rando do Mark Way, ele ficou todo de mimimi com o Matt Murdock dizendo que, xingando ele de tudo quanto era nome, porque ele era isso da Shanna. <risos> ah, ela tá em
0: cima da mulher do cara, até é, tem é. gratidão aí. Não, peraí,
3: ele o cara na verdade era chegou lá toda amiga, "Oi, oh, você... É, já trabalhou comigo uma vez no passado e por aí vai. assim ah, eu tô te explicando aqui. Esse aqui, é, esse aqui é um labirinto pra tu chegar no Thanos, tomar uma medalhão e eu tô indo embora. Aí o cara, só porque a Xana colocou o nome do Murdoch no filho dos dois, aí já tava achando que tinha coisa na cabeça deles. Bom, é edição 15... Que segue logo depois É uma
1: história até Muita parte Envolve de novo o touro Uma luta até Meio ridículo Assim De troca de corpos Que nem interessa muito Ela passa praticamente batida né E a, a, a trama mesmo Volta a acontecer E ela se estende bastante Com a chegada De um vilão A partir da edição 16 Que ele começa Nas estradas do aranha Mas não sei porque Acaba virando mais Um vilão do demolidor depois Que é É o saqueador mascarado Sim. É é Que é o é saqueador de novo Porra muito <risos> Mas é, dessa vez é mascarado. É, esse personagem, é, primeiro, ele, ele quer meio que se livrar do Homem-Aranha. né? Então, pra, pra dar um jeito no herói, é, e é um lance também. De uma maneira de o John Romita começar sem querer a desenhar o Homem-Aranha, né? Ele mal sabia ali que havia um jogo do Stan mas mas também tava treinando ele ali justamente pra isso. Então ele quer dar um, um jeito no Homem-Aranha e aí faz com um o monte de dele se bicho de Demolidor pra começar a provocar até o ponto do Homem-Aranha achar que o Demolidor tava de confusão. Isso a, a, acaba arrumando uma treta entre os dois super-heróis e os dois acabam sendo muito mal vistos na mídia. Boa parte dos jornais reclamando que o Demolidor devia estar tá ajudando o saqueador a roubar um super superar. E somente o Clarim Diário tava achando que o, o Homem-Aranha que era o vilão que tava junto com o saqueador mascarado, né? Resultado dessa história, os dois viram que estavam sendo enganados, né? E aí começa um quebra-pau de, de estendidas histórias assim do Demolidor com o saqueador. Tem uma hora que ele se junta a partir da edição 18 com um personagem chamado Gladiador. Que era tipo um, um super lutador de West Que usava ferras, né, aquelas ferras giratórias no, nas mãos Em determinado momento ele bota um monte de capanga Pra ir atrás do personagem E só vai que se concluir mesmo Lá pra edição 27 Pra você ter uma ideia então Tudo que começa na 16 só se termina na 27 Claro que no meio dessas histórias Tem um monte de subtrama pequenininha com outros personagens ali Ele cria também o um, um tal de tri, é, Homem triplo, né? Desculpa a tradução aqui Mas seria um, um androide que Ele meio que tem que ter a energia né A, a consciência de três humanos E aí ele cria uma assim rapta, Três grandes celebridades do crime aí Pra entrar na consciência desse um androide E atacar o Demolidor Depois ele promove ele uma luta de ringue mesmo Entre o Demolidor e o, o Gladiador Que acaba sendo um grande derrocada do Gladiador no final, né? Ele é até humilhado pelo Demolidor. E até se junta com o, o Metalóide, né? Como a gente comentou aí na história do Paulo. Até que na edição 27, na edição 27, a gente finalmente tem a descoberta de quem é esse saqueador mascarado. E pra decepção de muita gente... <risos> O cara é ninguém menos que o, tipo, gerente do prédio do escritório onde tem o Nelson Murdox. Que o cara queria, tipo, ele era um gênio, mas ele queria, de alguma maneira, ser um grande rei do crime, alguma coisa desse tipo. E em determinado momento ele fica tão famoso, né, que a magia começa a se interessar por ele, né. E aí eles, a magia é uma organização secreta com uma Hydra, como a Ime, por aí vai. Só que aí eles começam a ficar meio decepcionado com algumas atitudes de insucesso do do Mascarado e aí renega e aí ele fica mais revoltado ainda né nessa história então basicamente é isso é uma temática que se estende e acho que talvez a coisa que vale a pena salientar aqui dessa, no meio dessas histórias é que finalmente surge a história do, do Mike Murdock talvez <risos> muita gente não saiba mas teve em algum momento uma situação crítica e que o Homem-Aranha sacaneia o Demolidor ele manda uma cartinha para o escritório do Mike Murdock Dizendo o seguinte, olha Matt, eu sei que você é o Demolidor, mas seu segredo tá seguro comigo, tá? Detalhe, quem abre a cartinha é Muito inteligente, não? É. Me,
0: me explica uma coisa, quando é que, quando é que o Homem-Aranha descobriu que o Matt Murdock era o Demolidor? É um momento em que
1: o, que o sentido de aranha do Homem-Aranha, ele, digamos assim, era muito mais que a do perigo. Ele tinha, tipo, uma, uma mentalidade de sensorial. De alguma maneira, o sentido de Aranha, quando ele chegou perto do escritório do Nelson e do Murdoch, ele sabia que o Demolidor tava ali, quando ele tava querendo dar um cacete no Demolidor, né? E aí ele falou assim, ó, não pode ser a mulher, não pode ser um o cego. Então, é o Nelson. E ele começa a explicar o Nelson, então já. Então, é, eu
0: lembro disso.
1: Então, o grande problema, primeiro, o Nelson se aproveitou da situação e viu que a Karen ficou meio assim... Tem pendente pro lado assim, né? E agora, é, será que ele é mesmo Demolidor não é? E o Nelson falou assim, pô, vamos aproveitar a situação, já que ela tá se sentindo atraída, até mudou o tom de voz dela, vou dizer que eu sou o Demolidor por aí mesmo. Cara, isso foi a pior coisa que ele fez na vida dele, que o saqueador mascarado em determinado momento, ouviu? <risos> Que o Nelson podia ser o demolidor e botou os capangas dele pra, pra pegar o Nelson. Cara,
0: né? Aquele gordinho é. bonachão era o demolidor,
1: né? É, e teve que o demolidor, né, aparecer junto com o Nelson pra provar que eram pessoas diferentes. Aí os capangas falaram. Ih, chefe, a gente errou, não é a mesma pessoa, não. Não que o saqueador mascarado tenha ficado muito feliz com essa história, né, mas tudo bem. E aí essa história de como descobrir, eu não sei em exato momento não, mas foi uma dica meio que do sentido de aranha dele, porque eu, a partir desse momento você viu que o John Romita saiu das histórias, né, ele saiu a partir da... No final desse arco aí do saqueador da primeira parte, do arco, né, esse arco é muito estendido. E aí entrou o Gene Collins. E eu sei que o Demolidor também fez umas, umas aparições na Revista do Aranha. Eu não sei em que determinado momento que ele teve essa certeza. Mas o problema foi ter mandado essa cartinha no
3: 7 né? Eu acho que ele mandou só para trollar mesmo. É, pode ter sido. Eu acho que ele nem achava que era o Matt Murdock. Porque tipo, ele só descobriu mesmo lá no Devorador de Pecados, Peter Sim, David. É, que eu acho que assim, ele tava é. só zoando mesmo o, o Demolidor, o Matt Murdock é é, aí. Só que no meio dessa história, aí teve que fazer várias explicações. Primeiro ele mentiu,
1: né? O Demol o demolidor tentou mentir, aí viu que não colava, ele puxava uma coisa, eu vou revelar um grande segredo pra vocês. Eu tenho um irmão gêmeo. Mas... Eu não sei quem é pior, cara. É, aí o Nelson falou assim: peraí, Matt, pera aí, eu passei anos da facada com você. Você nunca citou esse irmão gêmeo? É, é que a gente teve que manter o segredo porque esse meu irmão gêmeo
0: é o demolidor. Aí
1: é, falou: porra, é Matt, que história
0: Merda,
1: coisa cafajeste, pelo amor
4: de
0: Deus É não, uma não, história
4: cara.
1: muito mal contada, cara, não, 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 é, bacana, olha, cara. Gente, é que depois o Matt teve que dar um jeito de provar que tinha um irmão gêmeo então, olha, a gente não tá descontado em você é. Mas aparece tá esse irmão gêmeo Aí o que, que ele faz? Ele aparece determinado dia, todo bacana Com óculos de style é, Camisa totalmente bacana, assim Só diferente do, do, do Matt, né? E fala Olha, e aí, guria Eu sou Matt Mordor Tal, não sei o que Cara, aí ele começa a ficar com outra atitude e aí os dois, mesmo não tendo o Matt ali, eles compram a história, cara. Não. E o pior, dá a entender, não fica muito claro não, que a Karen começa a memorar o Mike. Entendeu? O Mike não, o Matt. E aí depois, como é que o Demolidor vai dar um jeito de dizer que o Nike nunca existiu, que ele é o Matt, cara. Ele fica meio enrascado. Ah,
2: mas
0: é a enrascada depois você resolve, né?
3: É do pior jeito possível, né? Isso é muito primeiro. É muito área é de prata, cara. Isso é, é muito
2: cara
3: Cara, isso daí parece que ele leu as revistas do super-homem, e aí? Não, só a Lois Lane é tapada assim, então a Karen <risos> deve ser também. <risos>
4: é muito.. é, é, é o Max Murdock de Vargas.
1: Não, É O pior é que, tipo tem edições tipo assim. Que o Matt é capturado com o pessoal, né? Acho que até a cena do helicóptero, que o, ele entra em, 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 em briga com o saqueador mascarado. Acho que é a São 27. Okay. E aí ele fala assim, não, você quer saber quem é o Demolidor? vou dizer quem é. É meu irmão gêmeo, Mike, Mike Murdock. Aí, nossa, você entregou seu irmão, seu filho da puta? <risos> É, claro. assim, é eu entreguei porque nossa vida estava em risco, o Mike sabe se virar sozinho <risos> Ele encontrou o álibi perfeito, que os cabas saiam procurando o Mike Mordock a cidade inteira E não achava Mike nenhum, velho <risos> Procurava na lista telefônica, o pior é isso falei, Cadê o Mike? Eu tô achando o Mike nenhum assim, é Resultado da história, o saqueador como o Rio falou, né? a idade dele foi descoberta, ele foi preso Teve aquela briga do Metaloid com o Homem-Aranha e meio que se fechou um grande arco aí.
3: Mas o problema do Mike Murdock persistiu, né? Cara, acho é que, que, é que nem é foi uma... preso, ele foi desintegrado no campo de força do, heli do helicóptero. Que ele tropeçou, caiu e explodiu. Um negócio assim. Agora um negócio que eu também tenho que lembrar é que o Fog ele foi engordando aos poucos nessa história. Porque ele era um pouco assim, aquele é entre magro e forte lá no Bill Everett. Aí foi permanecendo e quando chegou o John Romito, o John Romito encordou o cara. É a vida de escritório, né, velho?
4: É, é sedentário, né? O, o Matt Murdock pelo menos ficava pulando de prédio em prédio ele não. Ele não, exatamente. <risos> é. Essas edições
1: que seguem tem a edição 28, que é completamente dispensável que é o Matt Murdock enfrentando alienígenas, cara. E a, e a 29 também acontece mais um uh, desmascaramento do personagem, que é o pessoal, os gangsters do crime se unem pra tentar pegar o demolidor, essas coisas todas. Só que aí parece que é, o Nelson encara a história como se fosse o Matt Murdock fingindo que era o Demolidor pra proteger a identidade do irmão. É uma confusão desgraçada dessa história do... Ah,
4: ah, peraí, quer dizer que fingir ser o Demolidor é absurdo. Agora ser um irmão gêmeo cafajeste não é. <risos> pois uh -huh. é. Tá
0: bom. Então, Essas 50 primeiras histórias já mostram que a identidade do Demolidor é mais curada que a do Homem-Aranha, cara. E, tipo, porque o cara dá muita bandeira. Ele é, mesmo
1: é, sabe que de vez em quando a gente, ele fingia que tava um tropeção pra fingir que era mais cego, ou às vezes ele, sem querer, é, mas tem hora que ele falava às vezes as coisas, assim, já usando seus
3: sentidos e fazer assim, ué, mas o que, é que você sabe disso, Matt? Aí, não, não, é, foi sorte ou alguma coisa desse tipo. A primeira aventura do cara, a primeira vez que ele foi Demolidor. Foi indo atrás do assassino do pai dele e ainda dizendo, eu quero saber quem matou Jack Muldock. Então, o cara começou dando bandeira, cara. Ele tava tá visitando pra todo mundo. I'm a big believer in the constitution and the law.
1: This... 30 tem uma coisa histórica. Que é um confronto demolidor com o Thor. Mas o motivo é o Eu que é o mais curioso. O Demolidor quer atrair a atenção de dois arquinimigos do Thor, né? Um é o um Mr. Hide, o outro é o Cobra. Pra isso ele se fantasia de Thor! Pega não, uma peruquinha, não. pega uma roupa, usa um martelo falso, fica é, até assim. Ele usa o martelo na esquerda e na direita. E aí ele sai pro Nova York se pendurando feito Thor, né? Uhul, tá. Cara, quando o Thor vê aquilo, o Thor assim: Existe um impostor se passando por mim. Nada. Isso não pode ficar acontecendo. E vai dar um quebra-pau no Demolidor. Cara, o Demolidor, pra se explicar, antes de conseguir tirar a fantasia que ele tinha outra intenção, ele. Calma, Thor. E o Thor, no canal, quebra-pau. Porrada pra lá, porrada pra cá, porrada pra lá, porrada Bem pra Bem
4: feito. Cá. <risos> Merece, mereceu, mereceu. Eu acho que ele foi o.
1: Essa aí é o pelo Thor tranquilo. É, e aí, o Thor, de repente, o Thor nem conheceu o Demolidor, né? Ele dá uma trégua, deixa o Thor tirar a roupa dele. Diz, ah, então, é, é, você, personagem estranho de vermelho. Não repita mais isso, senão você terá a ilha do topo. <risos> e aí vai embora. Nessa história, o, o Mr. Hyde e o Cobra já, já topa direto imediatamente com o Demolidor. E nas edições seguintes ele usa uma máquina e que era pra, torna, pra tornar as pessoas cegas. Só que no caso do Demolidor ela perde completamente o sentido. Ele apaga os sentidos do Demolidor inteiro. Aí o cara fica altamente vulnerável. Ele só vai, digamos, se recuperar depois da edição 32. Seguem outros dois vilões, na né, edição 33 e 34, é o. E na edição 35 e 36 é o Ardiloso. São dois vilões que não são, basicamente, da galeria do Demolidor, né? O Besouro, a gente sabe que depois que ele se desenvolve muito mais para ser um personagem da galeria do Aranha... Ele, mais tarde, se torna até um Thunderbolt conhecido, né? Até abandona essa alcunha. E o Ardiloso é aquele puxa-terno. O curioso da, do final da história do Ardiloso é que ele... Meio que serve de prequel Pra uma grande história, né? Acho que talvez uma das melhores desse RAM aí Que é o confronto do Demolidor com o Doutor Destino Cara, fabuloso assim. Primeiro porque, digamos assim O Dr. Destino estava observando todo o conflito que ele teve com o Ardiloso, né? Que a, a história do Ardiloso era Eu nunca tive moral nenhuma Nunca derrotei nenhuma vez o Quarteto Fantástico O pessoal já quer me expulsar do Quarteto Terrível Eu tenho que derrotar alguém Vou derrotar quem? Esse herói aqui, velho Que ninguém sabe porra nenhuma dele Ninguém conhece Se eu realmente matar ele Derrotar ele Tá resolvido O detalhe que Acho que em algum momento antes Dessa história O Ar de Lossos Que vai na, na, no escritório de advocacia Do Nelson Murdock Pra perguntar justamente isso Se o cara pode Ser culpado De assassinato Se não tiver corpo Que a ideia dele Era matar o Demolidor Mas se não achasse o corpo Ele dizia Olha, matei o Demolidor Mas não tem corpo Então não vou ser preso, certo? Se ele queria cometer o crime Mas não queria... Se fuder, né?
0: Olha o nível, olha o nível da consulta jurídica. É, daí é
1: o, o pior que o Nelson Murdock fazia. não, depende, peraí, que situação? Cara, a discussão era ótima. Mas no final, obviamente, né, o ardiloso, com toda, digamos assim, falta de habilidade, não consegue porra nenhuma, né? Ele acaba se ferrando.
3: Murdock's been called to DC on special assignment for the Justice Department
1: então, ele tinha. Antes ele tinha perdido um, um quarteto fantástico, porque ele tentou conseguir as energias cósmicas do. do prateado ele até acho que super voava, é, é, voava naquela prancha, num disco cósmico. E aí, de alguma maneira, o Richards enganou ele Porque tinha aquela barreira cósmica Que proibiu o surfista de... de sair Pelo espaço federal adiante Quando o destino foi cruzar, meio que pô, explodiu tudo E ninguém sabia mais do outro destino O negócio é que ele não tinha sido explicado Mas o galáxi popou o destino Então ele tava puto da vida, né De ter sido mais uma vez enganado pelo Quarteto Fantástico E ele aparece praticamente Logo depois de ter sido enganado Nos, nos esgotos de... de Nova York, né Ele... Meio que observou toda a briga, toda a confusão do Demolidor com o Pot de pasta. Quer dizer, com Ardiloso, né? Vale <risos> corrigir. E é. <risos> não usa mais esse nome. E aí ele falou assim, cara, esse personagem, esse, esse Demolidor aí... É um cara que eu posso usar como instrumento pra me vingar do Quarteto Fantástico. E aí é que ele tenta, digamos assim, de alguma maneira... Puxar o Demolidor pro lado
0: dele, né? Só que aí o Demolidor acaba sendo aprisionado. E aí ele é encaminhado pra embaixada Latver, em Nova York. E aí rola novamente, né? O que aconteceu numa história do, do touro, né? Uma troca de corpos, só que nesse caso seria o Demolidor foi pro corpo do Doutor Destino e o Doutor Destino foi pro corpo do Demolidor. E sai lá o Doutor, o Demolidor barra Destino, um o elétrico pra poder se vingar. E aí o Matt fica lá, porra, que que eu vou fazer e tal, não sei o que e tal. E aí, então ele pô, eu sou o Doutor Destino, né? Então eu vou agir como Doutor Destino, né? Aí ele convoca lá os guardas lá, o pessoal da embaixada. oh eu estou preso aqui, isso é um absurdo, eu sou... Do Dr. Destino e até fala parecida né? E aí ele consegue sair, né? Da, da prisão e tal. Ele comunica o quarteto fantástico do plano do Doutor Destino, mas ele vai lá tentar segurar o O, o Destino no, no corpo dele, né? Tal. E aí, aí começa uma confusão lá em Nova York. Os capangas do Doutor do Destino vão atrás do, do Demolidor, né? Do Destino no corpo do Demolidor. O destino do Vasco, isso é um absurdo vocês correr atrás de mim, não estão vendo que eu. <risos> Que eu sou o Doutor Destino, né? Barato, parte. E aí os capangas, não, você tá vendo? Eu estou no corpo e vocês vão atrás do cara que ele está no meu corpo. E aí eles foram lá atrás do Doutor Destino. começa a confusão. Aí o Matt o Murdock lutando, do, usando as técnicas de luta dele dentro do, do corpo do Doutor Destino, né? Aparece a polícia de Nova York, né? Como o Doutor Destino é, é um representante do país, ele tem imunidade diplomática. Não pode ser preso e tal. E, a, e aí é o seguinte, ele acabou, tá? E como é que eu vou deter o Doutor Eu não consigo ir pra lugar nenhum. fazer o seguinte, então. Eu vou, vou falar que eu vou declarar a guerra, que é um país aqui do lado, e,
2: e então, vamos, vamos ver o que Então,
1: ele manda declarar quatro, aos quatro países que fazem fronteira com a lá e Exatamente. Então tem é. tem um O jeito de eu forçar o destino e eu trocar de corpo comigo de novo. Aí ah, ele ficar... vai lá, manda mensagem pra Latviera assim, ó. Diz, diz anuncia em broadcast, né, em rede nacional lá, que a, a Latviera vai entrar em, em guerra com os quatro países e tal. E aí avisa pro Destino, ó, Destino, eu fiz isso, velho.
0: Você conta de no meu... Opa, <risos> aqui, o, 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 aqui, olha, aqui. olha, olha, agora, pare e pensa. Olha a solução, porque o Márcio podia ter começado a terceira guerra mundial aí, né? Mas,
1: enfim, né? É, dá um jeitaço, assim, eu achei fenomenal, porque de algum jeito, foi uma maneira dele derrotar o Destino sem usar nenhuma cobracia,
0: nem nenhuma luta. Então ali foi genial. E aí eles trocam de corpos, né, o Doutor Destino fica com um problema, um embróglio diplomático pra resolver, né, e eles trocam de corpos, aí o Mets fala eu posso ir embora, Não né? pode, pode ir, porque não sei o que, Temos que eu sou um adversário honrado, que não sei o que, mas aí o Doutor Destino, usando os padrões de voz o demolidor, entra em contato com um quarteto fantástico e fala, olha, o Demolidor tá indo pra o, o Doutor Destino tá indo pra ir na forma do Demolidor. E aí o que é o seguinte, na edição seguinte do Demolidor, a gente não vê a conclusão. Na verdade, foi um crossover. De, é, a conclusão disso a gente teve em, Fanta, em Fantastic Four número 73. E aí foi um quebra-pau épico de proporções assim de tipo de, de arrasar o quarteirão. Porque é o seguinte, chegou lá o, o, o Reed Richard já tava todo um paranoico e tal. A, a suíte indo pra um outro. Lugar, né? Não tava nem nem participou dessa batalha, né? Mas tava lá o vídeo Rich, o John Stone e o Ben Green paranoicos, falando, não, o Dr. Destino, na forma do demolidor tá vindo pra cá. A coisa vai, o bicho vai pegar, que não sei o que, né? Tocha humana acaba tomando a dianteira, ataca primeiro o demolidor que está pensando, não, mas eu não sou o doutor destino, não sei o que. E aí o, o demolidor fala, como é que eu vou provar isso, e tal? O Tocha humana acaba sendo derrubado, e nessa história acaba entrando o Homem-Aranha e o Thor, que tá? Homem-Aranha, é a pedido do, de, do Demolidor, por assim, me ajuda aqui com essa história, né? E aí o Homem-Aranha vai lá pedir ajuda pro Thor, que acaba, tinha acabado de sair de um quebra com um o Wrecker, né? Que é o. Como é o nome? Da, da Gangue da Demolição, né? Chido. Destruidor, Sim. né? Da, da gangue da demolição. Thor contra o Coisa, o Tocho Humana contra o Homem-Aranha e o Dor. Do o Senhor Fantástico contra o Demolidor. O pau quebrou, destruição pra tudo Contelado é e tal. Aí no final, quebra pau, né? A, a sua a,
2: a aparece,
0: né? Fala, não, peraí, o Tordestino apareceu lá na televisão, que não sei o que e tal. E aí tudo acaba sendo resolvido, depois de destruir meia
1: cidade, né? Olha, o que, o que o Demolidor não causa, né? Velho, esse cara arruma a confissão. Dá pra sentir nessas 50 edições que o cara é tudo que acontece
4: de ruim na vida dele depois meio que é
1: responsabilidade das 50 primeiras
0: edições, né? Pois é,
1: né?
4: Ah, mas tem mas que é... dar desconto, tem que dar uns desconto que ele não viu o que tava fazendo, né? <risos>
2: <risos>
1: edição, Essa foi boa segue, É 38, 40, 40 Hoje já tinha comentado que é a volta daqueles personagens lá Que tinham aparecido Junto com o um organizador né? Que é o um gato, o um me pássaro E o... Um o um homem gorila. E dessa vez, eles até que estão se dando muito bem. Porque, querendo ou não, eles tiram completamente o Matt Murdock da jogada. Ao jogar esse raio nele. e deixa ele fora de, 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 da nossa realidade, né? Mais ou menos, isso aí já tava sendo já ia ser usado como uma desculpa. Pro Matt conseguir se livrar da identidade do Mike Murdock. Isso já estava incomodando ele demais. Primeiro porque a, a Debbie tinha voltado nessas edições. E resolveu que ia assumir realmente... O um namoro com o um Fogg. Então o Fogg tava fora da jogada. A Karen tava livre. Quem tava impedindo, na verdade, de o um Matt Murdock namorar com a Karen, era o Mike. Pel Nas últimas edições, ele tava mais che chegando a, a posição do namorado que o qualquer um dos outros dois, né? Ele falou, como é que eu vou me livrar dessa de identidade para que eu, eu mesmo, namore com a Karen? Exato. no final do arco lá, teve um momento que teve uma briga do desse novo arquétipo de vilão, né, Exterminador com os, com os personagens, Capangas, Meu que explodiu tudo, ele arrancou parte do uniforme dele, deixou assim na, nas ruínas do lugar onde explodiu, e o Fog foi a primeira pessoa que achou. Então ele, ele deu a entender que foi pego no meio da explosão e que não sobrou nada do Mike Monoc. Esse foi o momento em que o Demolidor morreu. Silêncio. O detalhe, cara, é que na edição que segue, o Matt Murdock tá nem aí, cara. <risos> e a reação da é, velho, seu irmão morreu, você meio chorou. Aí falou assim, não, você acha que eu não estou sentindo? Você sabe quantas vezes o Mike me salvou? Por dentro eu estou sentindo. É, mas você não tá demonstrando muito, dizia o Fog. Cara, pegou muito mal pro Demolidor. <risos> é de Deus quer dizer, eu acho que a boa, os primeiros momentos que ele ficou meio lelé da cuca foi aí. Porque a própria Karen não caiu nos braços dele logo depois. Não foi aquela coisa, ó, oh, vou me juntar aos seus pés lá. Foi ela tá já meio que pedindo, querendo sair daí, né? É meio que sair da... até do escritório, por aí vai. para piorar a situação, surge na edição 42 um arquétipo de vilão que eu não vou chamar de... Coringa da Marvel, mas teve uma tentativa aí, que era o Polichinelo Chinelo. É um ator pra lá de fracassado, tipo. Ele chama de que mesmo? É um tipo de ator que usa aquelas máscaras pra atuar com o narigão e por aí vai. Tinha até uma. uma edição que chamava de um nomezinho específico.
0: Só então, que.. Ele... Ele, era um, ele era um ator, ele era um ator teatral, né? Esse cara do narigão é o. Uma, é um personagem francês que existiu de verdade, que é o Cyrano de Ber Bergali. Isso, é, então,
1: que ele atuava, queria, então, mas só que ninguém. Dava muito valor pra ele, ele foi acabando perdendo prestígio. Começou a virar todo de, de pastelão, daqueles que jogam torta na cara dele e por aí vai. O nome dele é Jonathan Powers. E aí o, ele resolveu que então, depois dessa vida desgraçada, ele ia ser um vilão mesmo. E que ia se aproveitar da situação e ia ser um vilão que ia usar brinquedos, brincadeiras pra fazer o mundo de crime dele. Então ele derrotava os caras jogando ioiô, velho. <risos> Ficando vez. bolinha. Bonequinho, essas coisas, cara. Dá Ele se vestia parecendo um bobo da corte. Eu não sei também de onde a Panini tirou esse polichinelo, que porra é essa? Não, a Panini não. Não, né? é,
0: desculpa,
4: ah, a... na época de abril. Abriu, né? então, <risos> da abril. Abril, da... né? Onde é que Jéssica significa polichinelo, cara?
1: Não, e o que é polichinelo? Pra mim é um exercício, que porra
3: é essa?
4: Ah. <risos>
0: Cara, eu
3: não entendi nada, cara. Esse cara derrotou o Homem-Aranha na Guerra Civil. Esse foi o ponto mais baixo mas que ele, que ele
1: não é qualquer um, não, velho. Esse
3: cara, é.
1: cara ferrou é. Matt Murdock inteiramente. Ele permanece por cinco edições. Cinco edições. Ele
0: dá um trabalho,
2: cara. Ele dá um passar. trabalho. Se
1: ele que dá um baita no cassete, Matt Murdock foge, né? Tipo, ele foi contratado, na verdade, depois, por um candidato que ia ser um candidato a prefeito, coisa desse tipo, só que ele queria desmoralizar Fog Nelson. E aí. É... Desmoralizar não, ele
0: queria matar mesmo. Não,
1: ele queria só espantar, tanto que ele não falou que nada de moço. ele Queria dar um susto pra ele deixar de se candidatar a promotor público. Quando ele vai atacar o Fogg é que o demônio se mete no meio. Só que no meio da corrida da história, o candidato a prefeito meio que morre. E aí ele quer sair de bote. Porra, Demolidor, peraí, vamos parar essa briga aí, porque o cara que me pagava morreu. E aí ele não precisa mais brigar, porque eu não vou receber uma porra nenhuma. O Demolidor, não, essa história não é assim não, filho. Você que criou maior confusão aqui, agora ele vai encher essa de porrada. E aí ele foge e o Demolidor meio que fica injuriado. Tanto que na edição 43, o Demolidor tá tão, assim, ferrado com a história da Karen. É, ferrado com a história do de Chinelo ter fugido. E acontece um... Ele tem um, meio que um surto psicótico na hora que ele vai parar, num tipo, numa arena de, de brincadeira, que o Capitão América tava sendo convidado para fazer uma apresentação para é, lutar. Ele, é
0: cacete, mano, é, é. ele
1: ah. ia lutar com pessoas, ó, quem quer lutar comigo? Era uma coisa assim, tipo, uma brincadeira, uma feirinha, só para diversão. Aí o um Murdoch aparece lá do nada, quer quebrar o maior cacete com o Capitão América, meu irmão, você tá pegando pesado, quem é você, você tá maluco aí? E aí ele começa a quebrar um, um, um maior clima lá, até que ele para assim e fala, que é isso, cara, eu tive um surto aqui, deve... ele até atribui que tinha sido culpa dos negócios radioativos que afetou ele no passado, que deu... É ah, mentira, isso aí é o médico começando a pirar,
2: <risos> a verdade
1: é essa. E aí o capitão deixa ele ir embora, aí ele vai atrás de novo do Polichinelo. O Polichinelo é tão fio da puta que ele arma uma presepada e que ele, com a identidade civil dele, que é esse tal do Jonathan Powers aí, ele... Faz de um jeito e provoca o Demolidor pra achar que o, que o público achar que o Demolidor matou o Jonathan Powers. Ele cai de uma ponte lá, o Demolidor, eita porra, derrubei o cara. E aí ele tipo, finge a própria morte. Somente depois é que o Demolidor saca. Que na verdade o Jonathan Powers era o polichinelo. Tipo, até a confusão ocorre tipo num, num negócio de trem ou de metrô, né? Tá todo mundo encochadinho lá no trem. E aí o, o polichinelo, quando percebe que tá sendo perseguido, fala: olha a gente, o assassino demolidor tá aqui. Aí o povo do tá maior confusão do no trem lá, todo, tipo assim, a fé, né? Imagina a fé na fé. Ao hora do pico, tipo, o polichinelo, o demolidor quebrando cacete lá e, e jogando gente passando o outro e o povo correndo. E a coisa só termina mesmo no, quando o demolidor dá um jeito de fazer com que o polichinelo revele a identidade. Ele vai, ele vai num pro, Ele se veste de polichinelo e vai num programa ao vivo e dizer, olha, sou eu, polichinelo, tal, eu derrotei o demolidor, não sei o que, bababá, tal. Aí o policina fala assim, filha é da puta, alguém tá se passando por mim? Aí é que ele vai lá atacar no meio da da programação ao vivo do Polichinela falso, né? Que era o Demolidor. E acaba depois, na confusão, claro, o Chinelo sendo preso. E aí ideia a terra de revelada. E como o, o Jonathan Powell estava vivo, logicamente o Demolidor não cometeu crime nenhum. Foi isentado de ter assassinado qualquer pessoa, né?
3: Eu posso só comentar duas coisas dessa história? Sim. A primeira é hilário como o Demolidor consegue explicar para Karen Page que o, 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 o médico consegue explicar para Karen Page como o Demolidor ainda tá vivo. Ah, não. É que o meu irmão, antes de morrer, decidiu treinar outro cara pra substituir ele caso um dia ele morresse. Eu não desprezaria um demolidor. E oh, ninguém. E se, ela não se toca que, tipo, continua o mesmo homem, a mesma compreensão física, o mesmo queixo. Cara. A mulher acreditou que o cara tinha um irmão
1: gêmeo. É, isso que era igualzinho, óbvio, era gêmeo, é o mas amor de Deus, continuava véio. usando óculos, só mudava, que era mais style. Cara, eu, nem, eu,
4: nem eu, o homem... Os dois irmãos gêmeos nunca apareceram juntos pra, pra ela, velho. Cara, nem homem púrpura conseguiria convencer alguém desse jeito. <risos> e essa
1: assim, né? ó, o Matt endoidava as
3: mulheres dele já daí. <risos> não é, não, é verdade, cara. É. E a segunda outra coisa é que a prova de é que esse polichinelo é bucha, foi como quando o prefeito conseguiu recrutar ele. Porque o cara deu o um Edmett Murdock foi na. Foi na. Foi na televisão e disse, eu vou prender esse cara, eu vou dar um jeito nesse cara, esse cara. Não vai ficar muito tempo livre. Aí o polichinelo, ah, é, então vou atrás da na casa dele. Aí quando chega na casa dele pra dar um, um susto no candidato lá, no rei, ele abre a janela no que tá. Quando ele abre a janela, está tá de cara pros caras, de frente pra janela, com uma pontada pra ele. Se o rei realmente quisesse matar o cara, se livrar dele, tava feito ali. Podia ter prendido ele daquele segundo. Filão, mais bucha o candidato a prefeito consegue prender o cara?
4: Ah, é, dá uns contos, <risos>
3: Alguém sabe que rolou nessa 47 aí? Eu sei que teve um rolo aí que a Karen Pedro saiu, voltou, que ele tava namorando o Matt Murdock, aí ela falou casamento, aí o Matt Murdock é, começou a sobiar e ela ficou o pé da vida com isso, aí foi embora, aí quando ela voltou na 48. Na 48 também vai ser a leição do... A eleição lá, que o Fog Nelson estava candidato na promotor público. Nisso, o Matthew Mordock tinha chegado no escritório e tava querendo se levar todo mundo no escritório porque o metalóide ia atrás do Fog Nelson lá. Aí, ele chega a ver todo mundo lá, ver a Karen Page, finalmente, depois de, sei lá, um bilhão de edições, é a fim dele, abraçando ele e beijando ele, por aí vai. Aí, ah, não, você, Fog Nelson o escritório é meu, fora daqui, eu não gosto de você, mimimiimi. Aí ela, você é um babaca, Matt Murdock, aí sai lá chorando também E todo mundo briga com ele, ele parece um babaca Aí, ô, oh, eu queria dizer a verdade, mas eu posso Aí tem toda a história com o Metaloid E nisso o Fog Nelson é eleito E o Matt Murdock fica lá sozinho no escritório Agora só ele, porque ele conseguiu perder os amigos Perder a namorada, perdeu tudo E tudo porque queria salvar a vida deles e aí começa uma etapa meio homem aranha
0: né larga ou não larga
3: o uniforme né um meio é. o início tem a 49 a 50, que a, um cara tem um criou um robô que consegue localizar a pessoa e não não importa onde ela esteja ou como ela esteja se você colocar uma foto que tem o cheiro da pessoa na foto. Aí o cara coloca uma foto que tem o cheiro do Demolidor e ele consegue achar o Match Mordok, mete a porrada no Match Mordok. Aí depois disso, vem na edição 50... O Matt Murdock começa a fugir lá do negócio, aí ele consegue dar um jeito de fazer com que o robô perca a memória. Aí o cara vai atrás e o cara na peça lá coloca a foto de outro cara e o Matt Murdock tem que salvar esse cara. E termina o Matt Murdock. Chega aí, chega aí, eu tenho que salvar você. Aí, mas eu estou cansado, vou desmaiar. Aí desmaia e o robô aparece para matar o cara. Aí termina a edição assim... O Stanley olha assim, é, terminei a edição 50. É contigo agora, Roy Thomas, se vira ele que é o final da história. <risos> Bem assim mesmo.
1: Ó, ele, na verdade, ele, ele se vingou do que o Hollywood fez com ele lá no comecinho, né? Tipo, assim, termina a minha história, o Hollywood fez a mesma coisa. Entregou as coisas, mas termina aí, velho.
0: Se vira aí, né, Roy? Então, o nome do, do vilão que tinha contratado esse robôzão era Bing Nelson. Ele estava na cadeia e tal, e ele contratou o. Qual do... que é o nome do cientista aqui? Que depois esse cientista acabou descobrindo a identidade do Murdoch nas edições mais pra frente. E acabou meio que virando um cara que atazanou o demolidor por um tempo, né? Então,
1: uma coisa cara... curiosa é. é quase todas as histórias, depois das saídas de John Romita, foram até o número 50 pelo Jenny Collins. Essas duas, é que quem assumiu foi o artista Barry Winson Smith, que deve ter sido é, um dos primeiros trabalhos dele para Marvel, inclusive. Sim. Ele é mais conhecido até pelo Arma-X do Wolverine, né? Inclusive o traço dele tá bem diferente. É bem diferente. Não que o Jenny Collins não, não tenha abandonado completamente o Demolidor aí. Ele, na verdade, até volta em algumas edições depois na mão do próprio Roy Thomas. Mas, é, é até inclusive com é interessante como é que é marcante a fase do Jimmy Collin, né? Ele mandou muito bem, inclusive.
0: É, uma das melhores, um traço sensacional. Né? Uma das melhores fases. É, mesmo. vou,
1: vou lhe ser sincero, assim, apesar de eu de ficar bem conhecido pelo Hollywood, né? É, se eu for enumerar é, o que eu mais gostei nessas 50 edições em termos de artista, seria o começo, né? Com o Bill Everett. Achei que foi muito interessante esse assim, pelo por ele, o um traço ficou bacana. Depois o John Romita, porque deu uma outra guinada, os personagens começaram a ter características bem diferentes. O Demolidor deu uma encorpada, né? Como fazer? Falou aí o Paulo, né, o, o Nelson ficou mais encorpado ainda, a e começou a soltar mais o cabelo e por aí vai. E aí, o, por fim, o Gene Collin, né, que ele definiu bastante coisa demonidou aí, né? Eu acho que o estilo de luta, é... estabelecer realmente o que ficou desse uniforme vermelho.
2: Não no mais, Daredevil é o nome.
1: Enfim, e aí a gente vai encerrar Nessas 50 edições aqui Você acha que é pouco, mas a gente demorou Basicamente, num podcast especial De 50 anos de qualquer outro personagem para mostrar que é um personagem Altamente rico, grandes coisas A gente passou correndo Em várias situações A gente até ficou curioso De, de ler mais essas histórias por, e, e não esperava Até que tivesse essa complexidade Acho que pra época o Demolidor Talvez fosse um personagem que tivesse mais trama, mais desenvolvimento de vida social, mais preocupação do Stanley de desenvolver a profissão dele, já que ele era advogado. E é uma pena que, que, pelo menos pela Panini, só tenha saído uma biblioteca histórica. Valeria ter saído até, pelo menos, essa edição 50. É, recomendo para qualquer um que, que seja fã do personagem, mas que só destaca a, fa a fase de Frank Miller, ler essas edições, né? talvez não é todo o hum? Que o personagem já começa bom pra caramba. Demolidor realmente teve sempre muita sorte. E você percebe isso lendo desde o começo.
0: Então, olha, cara, essas 50 edições, cara, são sensacionais, são muito boas. É um material que, acho que talvez numa biblioteca histórica, talvez pelo valor, ele acaba afastando, né? Talvez num, num formato parecido com o da... Esse formato que tá saindo agora, né? As edições... Aquelas coleções históricas, né? Talvez seja melhor, a, melhor assimilado, né? E, pô, é muito boa essas histórias. O que a gente tá vendo hoje, que o Wade tá, tá escrevendo o personagem, bebe bastante nessa né, tá, fonte, né? Ele é a, a questão principalmente de mostrar um pouco do dia a dia do personagem, do, no escritório, essa, essas coisas meio, meio que, vamos dizer assim, relacionadas ao, ao universo do no escritório de advocacia, os casos, o Nelson concorrer a cargo como de promotor público. Então é assim, cara, é muito boa é isso aí. Acho que é um material que vale muito a pena. E acho que vale muito a pena que, se ele saísse em formato de coleção histórica, né? Acho que seria muito bom.
3: Cara, eu gostei mas, eu gostei dessas histórias, mas eu também tenho que admitir que o personagem também foi se encontrando aos poucos. Porque as primeiras histórias lá com o Joe e Orlando é, tinham umas coisas viajadas demais tava meio às vezes que tentando criar vilões, sei lá, eu, nessa primeira, nesse comecinho eu comecei, eu achava mais ele parecido com, sei lá, um homem da segunda Divisão, aí quando veio o Hollywood já, já começou a melhorar um pouco, veio a história do Namor, que foi, na minha opinião, era a, me a melhor desse ram inteiro, dos das 50 primeiras edições, e a história foi se desenvolvendo, eles...
4: É, dá pra ver que tem alguns... Por mais que tenha personagens absurdos e situações absurdas... O característico dessa época são histórias muito divertidas, né? Na parte de desenvolvimento do, do herói, do demolidor mesmo... É, você vê que tem um desenvolvimento, às vezes, de se formar uma galeria própria dele... Apesar de se calcar em outros personagens mais famosos da casa, né? Mas as histórias secundárias ali... As histórias de fundo do, dos personagens coadjuvantes, principalmente o Triângulo Amoroso entre o Fog, o Matt e a Karen, é bem desenvolvido, assim, o dia a dia mesmo, né? Tem alguns detalhinhos quanto à correria ali do, do escritório dos advogados. E assim, né? Nem parece que faz 50 anos, né? Já faz tanto tempo e passou 50 anos e o personagem nem viu.
0: Passando sério. <risos>
1: E se você é, achou que não foi suficiente, né? Que é pouco pra esses 50 anos, apesar de que você deve ter percebido que foi muito pra 50 edições. Não fica assim, não, porque a gente ainda tem a meta de falar em algum momento sobre o Demolidor do Frank Miller. Afinal, tá vindo um seriado aí. A gente sabe que em algum momento a Panini tá reservando um especial aí com a fase do Frank Miller pra chegar. E aí, tudo no seu momento certo, a gente faz mais um podcast pra complementar a nossa. Essa galeria de podcasts sobre o Demolidor a gente já tá com dois, né? Que, que, e esse aí foi até que foi satisfatório pra ser tá falar dos 50 anos. Vai, teve muita coisa aí nostálgica para ver. Valeu, valeu, valeu. Valeu, é, valeu. Então tá. Então fica deixa pra 2015 aí pra voltar a falar sobre esse personagem. Vai ter muita coisa aí sobre o que comentar com ele. Então, por hora, encerramos aqui nosso podcast gigante mais uma vez. E a gente volta no próximo. Tchau, tchau.
3: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse wwwmarvel